0: Parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Bonsoir, je suis Cécilia
1: Como, je suis psychanalyste, thérapeute de couple et sexologue. J'ai le grand bonheur et l'immense honneur de remplacer Caroline Dublanche à ce micro durant ce mois de juillet. C'est notre petit remaniement d'été à nous sur RTL. Caroline, à qui je souhaite d'excellentes vacances. Merci à vous de m'accueillir si chaleureusement dans votre émission, émission à laquelle j'avais pris grand plaisir à discuter avec certains d'entre vous l'été dernier. C'est donc un vrai bonheur de vous retrouver à nouveau. Je tiens également à remercier toutes celles et ceux qui, par l'intermédiaire de notre page Facebook, RTL-Parlons-Nous, m'ont très gentiment souhaité la bienvenue et je pense à Ayla, Claude, Cornelia, Cécile, Maurice, Thierry, Stéphanie, Véronique, Catherine, Ava, Sylvie, Jeannot, Bernadette, Fatima, Monique, Rose. Vous êtes nombreux et je ne peux vous citer tous, mais merci infiniment. Alors bienvenue à toutes et à tous sur l'antenne d'RTL pour deux heures de partage et de confidence en direct et en toute bienveillance jusqu'à minuit. Vous pouvez d'ores et déjà appeler au 09 69 39 10 11 pour nous confier vos grandes et petites histoires et pour que nous en parlions ensemble ce soir, sans jugement ni tabou. Comme chaque soir, Raphaël et Paul sont là pour vous accueillir au standard de RTL 09 69 39 10 11. Et je vous rappelle que c'est un numéro non surtaxé. Vous pouvez également apporter votre éclairage et vos conseils aux personnes qui passent à l'antenne par SMS au 64 900. C'est 35 centimes d'euros par SMS sans oublier de démarrer votre message par les trois lettres RTL. Marc Bisset est à la réalisation, il me fait signe que nous sommes prêts à démarrer, alors nous n'attendons plus que vous.
0: 22h minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTR.
1: Bonsoir Betty. Bon, bonsoir Cécilia. Bon, enchantée, alors vous êtes la première auditrice et c'est mon premier soir Betty, donc oui. on commence ensemble.
2: Oui, je sais. Soyez la
1: bienvenue, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Je vous écoute. Merci.
2: et moi ravie de vous parler. Alors, c'est un petit peu... Je vais vous expliquer ça en quelques mots, mais en fait, je, je suis sur un site de rencontre, oui. et je, voilà, j'ai rencontré plusieurs personnes, euh, et je suis euh, jamais très attirée. En fait, je suis difficile et exigeante. Voilà. D'accord. Et alors ça, c'est déjà une première question, euh, voilà. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'exigences. Et là, j'ai rencontré, il y a deux mois, une personne qui m'a très vite beaucoup, beaucoup plu. Oui. Ça. Et c'était réciproque. Et en fait, c'est quelqu'un de très gentil, mais qui était euh, de, de très indépendant. Alors moi, je suis indépendante. Mais alors là, c'était de l'indépendance. Euh, voilà. Et qui, finalement, n'a pas pris de la distance, mais très... Euh, il y allait vraiment tout doucement. Il avait beaucoup de soirées prévues, beaucoup d'amis, voilà.
1: Oui, il avait une moi, vie quoi.
2: Oui, alors oui. moi aussi. Mais euh, déjà, il, a un, il avait un fils qui vivait avec lui. Moi, je vis seule. Enfin, bon, voilà. Oui. Moi, j'étais plus prête à, enfin, c'est-à-dire sans passer tous les soirs ensemble, mais à, 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 voilà, à essayer oui. de se oui. connaître, euh, voilà. Et puis en fait, euh, et en fait, euh, et, mais, mais j'ai fait une grosse erreur c'est que là, on s'est vu une fois et il y a eu juste un petit rapprochement. Et oui. ensuite, on devait se, euh, se revoir euh, trois jours après. Il a dû annuler pour le travail et ensuite, j'ai pu une nouvelle pendant trois jours. Oui. Bon, ce, qui, ce qui en soi n'était pas extraordinaire puisqu'on ne s'était vu qu'une fois. Oui. Mais moi, si vous voulez, comme ça m'est déjà arrivé, que certains se comportent mal, oui. j'ai un peu paniqué, et comme il me plaisait vraiment, et en fait, j'ai appelé deux fois, j'ai fait un long message texto. Enfin, moi, je me suis vraiment trouvée ridicule. Mais je m'en suis, suis rendue compte après, en fait.
1: Oui, Oui, voilà. vous avez été très anxieuse.
2: Ah bah oui, très. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas pu m'en empêcher, mmh. et je ne me suis pas rendue compte vraiment sur le coup. Oui. Et j'étais prise, en fait, par une, oui, un peu de panique, en fait, oui. finalement. Oui. Voilà. Et alors,
1: comment il a réagi
2: Eh ben, du coup, ça a été un... une très mauvaise réaction, parce que j'ai quand même réussi à l'avoir au téléphone, et il m'a dit, je te rappelle, dans une demi-heure, il ne l'a pas fait. Oui. Et donc, bon, j'ai tout de suite pensé à ce que ça, c'était un, voilà, un... enfin, tu savais qu'il me mentait, enfin, vous voyez que c'était un peu, euh, voilà, confus. Et puis, finalement, euh, bah, les, le lendemain, passé ces trois jours, il m'a dit, euh, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ah, oui. Euh, c'est pas parce qu'on s'est embrassé qu'on a fait un dîner ensemble, que je suis redevable de quoi que ce soit. Alors, effectivement, mais il avait complètement raison, mais c'est vrai qu'en trois jours, un petit texto, bon, enfin, c'est-à-dire que moi, j'aurais pas procédé comme ça. Oui. oui lui, oui. c'est pas moi. Voilà. Oui. Qu'est-ce
1: qui, oui, oui, non, mais en plus, bon, honnêtement, Betty, le souci, c'est que je pense que ce qui est assez anxiogène dans les sites, c'est oui. qu'on a bien quand même la sensation, et ça arrive effectivement assez souvent, que l'autre peut couper, en fait, le lien à n'importe quel moment et sans raison. C'est son droit, et en plus, c'est la méthode. C'est-à-dire que comme on oui, se... Ben, je suis bien d'accord. Voilà. Oui. Effectivement, ça arrive à beaucoup de gens, donc on peut comprendre que euh, le silence de quelqu'un soit interprété euh, de manière beaucoup plus anxiogène quand c'est quelqu'un qu'on a rencontré
2: comme ça. Oui, et, et si vous voulez, je, je, je peux me permettre, c'est que moi je suis dans l'opposé, oui. je, je peux alors pas être peut-être aussi, faire que je vais pouvoir me comporter comme ça si la personne ne me suis pas enthousiasmée, vous oui, voyez Oui, bien sûr. Voilà. Mais donc, en l'occurrence, lui, ça pouvait être la même chose. Voilà. Mais, parce qu'en fait, j'ai essayé de transposer ensuite et je me suis dit, finalement, tu pourrais le faire aussi. Mais euh... pas si je suis vraiment attirée, vous voyez Oui.
1: Après, voilà. il y avait effectivement deux options, deux hypothèses. La première, c'était qu'effectivement, il était moins enthousiaste que vous. Et la deuxième, c'est qu'il était peut-être moins disponible pour oui. une histoire d'amour que vous ne l'étiez
2: oui, alors, je, je, alors d'après ce qu'on s'était dit, mais enfin c'est aussi ce qu'on nous dit et puis la réalité ensuite. Mmh. Même si on veut pas mentir, mais bon, euh, voilà. Et euh, oui, alors je pense qu'il était disposé à quelque chose, mais c'est quelqu'un d'extrêmement indépendant. Je pense que ça aurait été vraiment tout doucement, si vous voulez.
1: Ouais. Voilà. En et même temps. Allez-y, pardon, Betty.
2: Oui. Et alors, ensuite, donc, il y a eu ça. Donc, euh, bon, bah, voilà, je me suis excusée. Euh, je me suis vraiment rendue compte que j'avais dépassé les bornes. Oui. Et en fait, finalement, il a accepté très gentiment. Il m'a dit qu'il avait compris. Que, voilà, et puis finalement, il y a encore eu des quiproquos derrière. Ah, lesquels Oui, bah, à nouveau... Un euh, à nouveau ça a été que je moi j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant des années donc je connais beaucoup les bars d'hôtel de Paris oui. et puis on, on a on a fixé un rendez-vous et puis je lui ai dit moi très gentiment on pourrait se donner rendez-vous dans un bar d'hôtel c'est un endroit euh cocooning pour discuter puisque oui. on, on avait quand même un petit peu on devait parler suite à ça oui. et puis bah ben, en fait il s'est j'ai senti qu'il se refroidissait dans la conversation il a plus rien dit on avait rendez-vous le lundi, voilà, c'est quand même un cas particulier, on avait rendez-vous le lundi, il n'a pas donné de mes nouvelles de la journée, mais je l'ai senti parce que je oui. me suis dit, il y a quelque chose dans mon message qui n'a pas été, et en fait, il a fini par me dire le mardi qu'il ne voulait pas aller dans une chambre d'hôtel. Ah,
1: enfin, c'est ça C'est ça qu'il avait dit, compris.
2: Oui, et un hôtel de luxe, mais je lui ai dit, ça n'a absolument pas été mes propos. Oui. oui, oui. <rire> pas du ben tout. Vous... Voilà. Mais absolument pas, et du coup, c'est pour vous montrer que il,
1: enfin, il voyait tout de suite, il se braque en fait. Oui, oui, ah, oui. oui, oui. C'est vrai que quand on connaît euh, les bars d'hôtel, en général, vous avez raison, ils sont assez cocooning, assez chic. Voilà. C'est assez agréable. Voilà. Sauf que, effectivement, oui. quand on ne les connaît pas, bar d'hôtel oui. peut suggérer effectivement. Oui. C'est ce que euh, j'ai pensé. Oui, oui. oui. Donc oui. là, il, il s'est définitivement braqué.
2: Oui, alors je ne me suis pas rendu compte sur le coup non plus, puisque moi c'était très naturel. Oui. Mais, mais lorsque je l'ai compris, mais après je me dis aussi, il aurait pu tout simplement me poser la question.
1: Oui, mais euh, de toute façon, vous savez, euh, quand vous dites euh, qu'il voulait prendre le temps, il voulait aller doucement, en même temps, euh, même en allant doucement, euh, peut-être que c'est vous qui euh, vous seriez fatigué de quelqu'un qui va aussi doucement. Euh, oui, est... C'était
2: ça qui me, oui, voilà. Oui, qui... C'était ma question. Enfin, c'était, c'est-à-dire que je... je, là en fait, je suis en plein doute. Parce oui. qu'il y a eu un nouveau quiproquo euh, ensuite, euh, euh, voilà c'est-à-dire que moi à un moment je lui ai dit écoute euh, finalement c'est pas tu es pas disponible parce que si vous voulez parce que finalement ça fait deux mois mais on s'est pas vu beaucoup puisqu'il y a eu tous ces tous ces et puis il y a eu les ponts, vous voyez, donc euh, voilà, on n'a pas su. Oui. Mais, mais si vous voulez, j'ai senti, je ne sais pas, moi, un début de relation comme ça, j'aurais eu envie tout de suite, les jours qui suivaient. Vous voyez, même si après, ce n'était pas régulier, régulier tout le temps, mais là, normalement, avoir envie de se revoir rapidement, vous voyez
1: Oui, mais moi, je trouve intéressant ce que vous dites, Betty. Oui. Vous dites, j'ai senti, et moi, je pense que c'est très important de se fier à ce qu'on ressent. Oui, Effectivement, visiblement, il était dans un dans une dynamique, dans un tempo qui était quand même très différent du vôtre. Et je pense que euh, si cette histoire avait un petit peu euh, perduré, il n'est pas impossible de penser que ce soit vous qui, à un moment donné, le confrontiez en, en lui demandant vraiment ce qu'il veut. Euh, parce que finalement, même quand vous avez quelqu'un qui veut y aller doucement, lentement, euh, je ne sais pas si ça vous aurait est convenu de le voir qu'une fois par semaine par exemple
2: bah, non, je ne crois pas. Je oui. crois pas, mais si vous voulez, la question que je me pose... Alors, je... Enfin, je connais presque votre réponse parce qu'en fait, on est tous différents. Mais c'est est-ce normal d'agir comme ça euh, au tout début de relation me concernant hein, Je veux dire, est-ce que j'aurais pas pu à tout petit peu être patiente
1: bah, déjà, euh, je me pose la question. Vous étiez, euh, vous êtes euh, célibataire depuis combien de temps
2: alors depuis huit euh, depuis ans, mais avec des histoires. Mais avec des histoires qui n'ont pas eu vraiment d'importance à mes yeux.
1: Donc c'est vous qui étiez moins enthousiaste dans ces histoires-là
2: je, bah je le suis presque jamais.
1: D'accord. Donc... Ah oui, vous avez dit que vous étiez exigeante et difficile. Ouais. Alors exigeante, ça veut dire quoi
2: Alors quand je dis exigeante, c'est pas que je veux dire « oh là là, je suis une princesse hein. ». C'est que je... Pas du tout, parce que je voudrais bien l'être moins. <rire> ouais. Mais je suis... Ben C'est-à-dire qu'il faut que la personne me plaise physiquement, bien évidemment. Hein, mais mais j'ai mes critères, euh, une bonne éducation, faut il faut qu'il soit galant. Enfin, J'ai des critères, si vous voulez, très... Euh, que je trouve d'ailleurs un peu... Très arrêtés. Oui. Voilà. Très arrêtés.
1: Et alors, lui, du coup, il correspondait à tous ces critères
2: je crois, mais bon, je ne l'ai pas vu beaucoup. Hein. Oui. Mais euh, oui, 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 c'était quelqu'un très éduqué, de, avec une vie euh, un peu. Enfin, pas dans la monotonie comme moi. Euh, en fait, on se retrouvait euh, beaucoup, beaucoup. Mais euh, alors, il y a autre chose aussi qui m'interrogeait. Je vous dis, on ne s'est pas vu beaucoup, mais il ne me posait aucune question. Ah!
1: Il n'était pas intéressé pas... par ce que non, vous faisiez alors, Je ne parle
2: pas des questions, vous savez, comme sur les sites où on demande et, et ton ex et ceci, oui. moi je ne suis pas du tout comme ça, voilà, mais s'intéresser un peu, voilà, moi il m'a oh, parlé de vous? son fils, oui. j'ai posé une question, alors là, lui, vraiment, ça, ça m'a aussi marqué.
1: Ça va aussi un peu avec euh, son attitude, un petit avec peu d'évitement oui, oui. et de retrait, mais vous savez, euh, Betty, à la question pourquoi est-ce que je me suis enflammée euh, aussi vite et aussi fort, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de fantasmes de votre part sur cet homme, que finalement ah, vous aussi. ne connaissez ouais. pas du tout, hein, non. Euh, tout et qui, d'emblée, ont en tous les cas au premier abord s'est euh, mis à cocher toutes les cases de votre longue liste d'attentes <rire> et c'était presque comment dire, presque miraculeux euh, Ah oui,
2: pour moi oui Ben Absolument. voilà
1: Donc ce qui fait, ceci explique pourquoi vous vous êtes autant enflammée, parce que si en 8 ans euh, il était la perle rare euh, que vous n'aviez pas
2: <rire>
1: D'accord. Donc vous voyez, ça le rendait totalement unique, euh, oui. unique au point où il était absolument indispensable de lui plaire. Oui, et, euh, bah oui. et donc, ça oui, oui, en général. Ça. Ça, oui. Bah oui, et ça met dans un état forcément d'anxiété, de, de panique, oui. parce que la question oui. derrière, c'est mon Dieu, euh, faites que je lui plaise. Mm -hmm. euh, on supporterait pas de, de ne pas lui plaire. Mais tout ça, quand même, est extrêmement fantasmé.
2: Et c'est ça qui
1: donne euh, des bûches au feu. Oui. C'est bien Et le je fantasme. C'est très,
2: très bien. C'est qu'en fait, finalement, j'étais je, je, plus naturelle avec lui, finalement.
1: Ben oui. Vous vouliez le ben séduire oui. à, tout, à tout prix
2: euh, Oui, mais en faisant des grosses bêtises, hein, parce que j'en ben... ai quand même rajouté.
1: Et ben oui, mais justement, <rire> comme, comme vous dites, vous n'étiez plus vous-même. Donc, on, on, c'est le meilleur moyen final, pour se prendre les pieds dans le tapis, en fait. Oui,
2: parce que si vous voulez, je lui ai fait des textos, mais quand... lorsque je me relis, j'ai je... fait un roman. <rire> oui.
1: C'est souvent comme ça, d'ailleurs. C'est intéressant ce que vous dites, Betty. C'est oh de se relire quand les choses sont un peu. quand la température est redescendue. Et vous oui, avez vu.
2: Le... Oui, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas l'envoyer.
1: Non. <rire> mais vous avez vu comme on est surpris euh, oui. de, de se dire c'est moi qui ai écrit ça.
2: – Exactement, ah, mais le lendemain, je me suis dit, mais. Et en, fait, en fait, je l'ai écrit le soir, euh... oui. je vais vous dire quelque chose de personnel, mais puisqu'en fait, si vous voulez, on avait eu quand même des rapports, et puis c'était vraiment super bien, oui. et donc, il y a un moment, comme il m'a quand même énervée, je lui ai juste envoyé, mais je pense que ça, c'était un peu agressif. comme il m'a dit, on se revoit chez toi, et je lui ai répondu, on pourrait peut-être faire une activité où tu ne veux que du sexe. Bon, Et ben vous... moi c'est direct Voilà, j'ai été voilà. Mais je me suis dit, ça ne veut pas forcément dire qu'il va répondre la vérité Vous savez bien Mais oui. Et il m'a répondu, pourquoi le sexe n'est pas une activité <rire> Et ça, ça m'a vraiment énervé.
1: C'est vrai ah, Pourtant c'est une réponse assez typique euh, euh, Des hommes qui considèrent que c'est quelque chose De simple, de joyeux euh, Effectivement ça, une activité
2: C'était ça, mais si vous voulez j'avais l'impression Que ça allait partir que là-dessus ouais. En fait, j'étais plus une... Si vous voulez, peut-être qu'avec quelqu'un d'autre où je n'avais pas eu tant de. Je l'aurais pris à la légère, mais là, ça m'a vexée.
1: Oui. Oui, parce que je pense que vous attendiez beaucoup, beaucoup d'un homme que vous avez énormément fantasmé. Oui, oui. oui. Et du coup, ça vous a mis dans une situation très inconfortable, vous savez, très en dessous en fait, hein, j'ai l'impression. Très en dessous, que... ouais.
2: c'est tout, tout, fait... tout à fait ça. Mais c'est tout à fait ça, mais c'est... Je me dis, mais comment ne pas reproduire ça Parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui se passe, et donc ça, re, ça revient à ça, c'est que euh, lorsqu'un homme est facile, je m'en désintéresse. Mmh. Et là, il y avait un challenge, et là, je... je... Là, je m'en désintéresse pas du tout, mais je fais n'importe
1: quoi. Quand un homme est plus, comment dire, quand, quand il, quand il vous résiste ou qu'il a l'air moins séduit, c'est quelque chose qui, 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 qui j'allais dire, qui vous dynamise.
2: Hein Alors là, pas, 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 là, je pense qu'il était vraiment séduit. Oui. Enfin, il était vraiment séduit en, en se jetant pas pour, pour me voir beaucoup, mais il avait l'air vraiment séduit. Mais euh, non, c'est que ça... Alors, je ne sais pas si c'est parce que... Je, je, cest à que je fais le rapport avec la personne qui est distante, et du coup, je pense qu'il y a un challenge et que ça m'intéresse. Oui. Mais je pense aussi... Alors, je suis incapable de savoir si le même homme, s'il n'avait pas été distant, est-ce qu'il m'aurait intéressé. Vous voyez Oui. C'est... Je me pose la question moi-même. <rire>
1: Le, le rapport qu'on a quand on est une femme vis-à-vis -vis de ces hommes qu'il faut conquérir, hein ouais, ça, ouais. voilà, parce qu'ils sont justement difficilement euh, atteignables, euh, a souvent euh, un lien avec notre rapport à nous, avec notre père.
2: D'accord, oui, ça, ça, ça c'est intéressant.
1: C'est, comment dire, il y a une forme de... Alors Je vais essayer de le dire le plus simplement, Betty, pour pas qu'on prenne toute l'émission. Mais c'est une forme de résolution, en fait, de quelque chose qu'on n'a pas pu obtenir quand on était petite. D'une certaine manière, cet homme inaccessible représente l'homme inaccessible par excellence qui est mon père, puisque jamais je n'aurais... Euh, je, je ne serais la femme de mon père. Donc il y a quelque chose... Euh, quand quand c'est répétitif, hein, Betty, quand on est effectivement plus particulièrement attiré par des hommes inaccessibles, euh, c'est souvent en arrière qu'il faut revenir. Sur l'histoire qu'on a eue avec ce père... Euh, et la manière dont on a cherché finalement son intérêt à lui.
2: D'accord, c'est-à-dire comment. Ah oui, je, je comprends, mais comment euh, le père euh, donnait de l'impact la... enfin, oui. S'intéressait ou s'intéressait Exactement. Pas à sa fille. Exactement.
1: Exactement.
2: D'accord, ok. Et donc en fait, si on a eu plus. Enfin, en général, un père qui n'était pas très. Euh, qui s'intéressait pas beaucoup, on va du coup rechercher l'intérêt d'un homme, c'est ça
1: on va rechercher un homme inaccessible, oui, inaccessible. qui partage finalement ce trait-là, même si c'est quelque chose de très inconscient, qu'on qu ne fait pas le lien immédiatement, mais qui partage ce trait-là avec, euh, on pourrait dire, le premier homme de notre vie. Euh... Oui, je comprends. Et souvent... Ah oui, vous voyez, oui
2: juste après, le père de ma fille, donc assez tôt, c'est exactement le même personnage.
1: Le père de votre fille était aussi quelqu'un au départ inaccessible
2: ah, très, 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 oui. Et c'est ce Et qui vous suite, a plu une de mes pré... Ah oui, oui, ah, bah, ça m'a même rendu dingue. Oui.
1: Alors... Le, le problème, Betty, c'est que dans ce genre d'histoire, on a quand même, euh, vous pouvez bien l'imaginer, beaucoup de, de chances d'être malheureuse.
2: Ah mais je le sais. Mm. Mais c'est d'ailleurs pour ça, alors là, ce n'est pas moi qui ai stoppé, c'est lui, parce que c'est ça que je vais vous dire, mais de toute façon, je vous dirais que c'est presque moi qui ai quand même fait stopper parce que c'est avec mes messages. En oui. fait, si vous voulez, je, je, je me demande si j'ai pas finalement un peu sabordé cette relation. Vous voyez
1: fort, pro, fort probable, effectivement. Voilà,
2: finalement, c'est pas ce que je voulais. Enfin, je sais pas, c'est pas ce que je voulais. C'est possible. Je voyais que j'allais souffrir, donc en fait, j'ai mis le paquet. Mm -hmm. En me disant, il résistera ou il résistera pas. Absolument,
1: je suis assez d'accord voilà. avec vous de se dire, voilà, c'est un test, un test ultime. Soit il part en courant, soit il reste. Ensuite, euh, Betty, s'il était resté, encore une fois dans ce, dans cette dynamique de, de relation, pas sûr que ça vous ait, ça vous ait autant intéressé que quand ah, il possible. était un peu inaccessible.
2: Ben voilà, c'est la question que je me pose. En fait, de toute façon, je ne sais pas s'il aurait été extrêmement accessible. Mais mais c'était presque sûr qu'un homme avec un comportement comme ça n'aurait pas accepté. Parce qu'il a quand même accepté deux fois. Alors quand je vous dis accepté, euh, je me suis quand même pas mal... Alors moi aussi, je ne suis pas du genre à, à me mettre à, à genoux. Et, et Mais là, j'ai fait, fait beaucoup, beaucoup de... Je me suis pas mal, euh, j'ai plusieurs fois dit que j'avais eu tort, et ce que je le pensais vraiment. Oui. Sauf qu'il y a un moment, je me suis dit, euh, parce que vous voyez, il n'est pas venu le lundi suite à cette histoire d'hôtel. Oui. Mais il aurait quand même pu me questionner. Enfin, vous voyez, euh, il est... Alors on n'avait pas fixé d'heure et de rendez-vous, mais il a quand même fait comme si le rendez-vous n'existait pas. Et là, moi j'ai trouvé que j'avais été assez bien, parce que j'ai fait aussi comme si ce rendez-vous n'avait pas existé. « Vous voyez, je n'ai pas dit, bah, je t'attendais. Euh, » voilà. Et...
1: Mais il y a quand même une donnée euh, à remettre un peu dans le contexte de ce qui vous a euh, enflammé, c'est que vous avez eu euh, des relations euh, sexuelles, charnelles avec lui. Ouais. Ouais. En général, quand ces relations-là se passent plutôt bien, ouais. ouais. euh, c'est vrai que euh, ça attache, en fait, ouais. euh, bah oui, à l'autre. Tout à
2: fait, tout à fait.
1: Oui. oui, et ça participe en plus beaucoup à fantasmer, parce que vous vous rendez compte, là pour le coup, euh, il était parfaitement, euh, parfaitement complet, bonne éducation, ah oui, oui, non, bon non, physique.
2: Non, tout, <rire> allait, tout allait, très bien. Oui, oui, oui. Je suis d'accord. Je ça pense. Fait. Du Betty... coup, je me suis mis une pression énorme. Oui
1: par rapport à ce que vous disiez sur « mais comment, euh, comment faire pour la prochaine fois ?» parce que j'imagine que euh, vous n'avez pas abandonné l'idée de trouver quelqu'un. Ah et non. Voilà. non,
2: non, mais bon, je commence à... forcément je me dis euh, il faut, faut, que je, faut, que je, faut que je fasse différemment, vous voyez je,
1: je, je dirais que je pense qu'il faut que vous cessiez de chercher un homme inaccessible. Parce qu'en fait, il y a quand même une démarche très proactive de votre part. Vous cherchez, en oui, fait, oui. un homme Et comme vrai. lui.
2: C'est vrai. 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 vrai, mais le souci, c'est que les autres, euh, j'ai vraiment du mal à m'intéresser. En fait, tout de suite, ils perdent de la valeur. Ben oui. C'est terrible, Oui, mais, terrible, hein
1: oui, mais terrible. Vous, vous voyez bien que si cet homme-là euh, avait répondu positivement à votre enthousiasme... en par exemple, avec le même enthousiasme en retour, euh, on peut imaginer que vous vous soyez lassé très vite.
2: Bah, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est ça que je me. Je n'en sais rien parce que comme il cochait il cachait, il beaucoup de cases. Euh...
1: Oui, mais Betty, il y en a une qu'il ne cochait pas et qui me semble oui, ex, ex, non, mais excessivement ah. importante en couple c'est oui. qu'il n'était absolument Pardon. pas altruiste.
2: Ah non. Alors ça, je lui ai écrit, d'ailleurs.
1: Ben ça, pour moi, vous savez que je suis thérapeute de couple, donc des couples, j'en vois oui. beaucoup. Euh, ça, pour moi, ce n'est pas un petit problème,
2: Betty. Oui, et ben je lui ai vraiment écrit ça. et je lui, ai, Parce qu'on ne pouvait parler que par texto, il n'aime pas, euh, il il pas le téléphone, on se faisait des messages interposés, vous savez, oui. mais pas en
1: direct. Ah oui, 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 quand on s'enregistre.
2: Voilà, hum. et ça, je lui ai dit, qu'il ne peut y avoir que des kripocos de cette façon-là. Bien sûr. Vous voyez, puisqu'on puisqu'on, n'a on pas d'échange, donc on comprend bien ce qu'on a envie de dire, on interprète. Et d'ailleurs, dans mon grand texto, je lui ai dit, écoute, euh, voilà, tous nos quiproquos sont dus au fait que finalement, on ne se parle pas.
1: Absolument, et vous remarquez euh, qu'en en refusant le téléphone, euh, il refusait aussi la relation et le lien, parce que les messages qu'on enregistre, ils sont réceptionnés, ils sont écoutés, il y a quelque chose d'assez mécanique, or lui préférait ça finalement oui. à euh, une discussion
2: oui, oui, parce que vous voyez, moi je les faisais, les messages, et je me réécoutais après, et je me disais, mais j'aurais pas fait... Enfin, vous voyez, ça, ça c'est à un moment T, on dit ça, mais comme il n'y a pas de réponse en face, vous voyez, oui. c'est très figé, en fait, voilà. Absolument, c'est très... pas une discussion. Non, c'est pas une discussion. Et vous savez que d'ailleurs, en plus, parce que lui ne faisait que des textos, et un jour, euh, j'ai dû lui faire un message vocal... Et il m'a répondu et je lui ai dit « as une très belle voix, je préférerais comme ça mmh. ». Et, et du coup, il en faisait de temps en temps en me disant « aimes... puisque tu aimes ma voix ». Et d'ailleurs, je lui ai dit à la fin « moi j'ai eu plusieurs fois envie de t'appeler directement pour éviter l'équipe mais du coup j'osais pas le faire, forcément ». C'est là où je vous dis que c'était plus naturel en fait.
1: Oui, parce qu'il correspondait à cet homme inaccessible, mais vous voyez, un petit peu ce beau, bien éduqué, faisant bien l'amour. Enfin, sur le papier, ouais. il y avait tout. Mais encore une fois, Betty, il y avait quelque chose qui est absolument ouais. essentiel pour construire un couple, c'est la capacité à s'intéresser à l'autre.
2: Ouais. Écoutez, je, je suis contente, que, parce que là, si vous voulez, je suis un peu... Enfin, partager vous voyez je, je je en fait je voudrais pas rester sur le fait que j'ai eu tort alors après il n'y a pas de tort ou raison mais je j'arrête je, je, pas de me dire que si je m'étais pas comportée comme ça et en fait, je, parce que le, quand même le dernier message, que je vais refaire un long message comme ça. Mais je pense que franchement, quelqu'un d'autre aurait pu le prendre différemment, parce que je disais rien de méchant. Hein. Je, lui, je lui disais juste ce que je souhaitais et que de la façon dont on, on communiquait, ça ne pouvait pas aller. Et là, il m'a répondu, euh, euh, nous sommes peut-être euh, en accord au lit. Mais mmh. pas pour le reste. Mmh. Euh, je te souhaite bonne continuation euh, et je te demande de me laisser.
1: Bon, bah, pas très élégant quand même, hein, Betty. Il y a Paul mmh. qui a quelques messages pour vous. Ah,
3: oui. Il y a Caroline déjà qui vous dit d'arrêter de culpabiliser cet homme, il n'est pas prêt pour une relation et vos critères sont pas les siens. Et il y a Brigitte aussi qui dit à vous entendre, n'avez-vous pas transposé vos attentes sur cette personne plutôt réservée En tout cas, c'est intéressant pour vous d'avoir appris quelque chose de cette rencontre. Et puis il y a Moon. Qui, moi, j'ai un principe de base que je pense euh, que tout le monde devrait suivre. C'est ne jamais envoyer de texto à quelqu'un. Si on est en colère ou déçu ou triste, on finit toujours par le regretter.
1: Oui, c'est ça, prendre un temps d'attente Betty pour pour les pour les pour les textos. Mais vous savez quoi Pour oui. conclure, je pense que oui. quand vous allez euh, et vous aurez très certainement d'autres rendez-vous, rappelez-vous euh, de d'être finalement en adéquation avec ce que vous m'avez dit. C'est prendre son temps, ça veut pas dire je cherche quelqu'un, c'est je pars à la rencontre de quelqu'un et là on a le oui. temps.
2: Oui, je
1: comprends. Bon, je vous souhaite une très belle nuit, Betty, merci. et merci beaucoup d'avoir appelé.
2: Merci.
0: Au revoir, merci Betty. Merci
2: infiniment. Je vous en
0: prie, au revoir. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Soyez les bienvenus sur RTL si vous nous rejoignez, vous écoutez Parlons-nous, votre émission de partage et de confidence. Et pour venir discuter avec moi, c'est le 09 69 39 10 11, et c'est au prix d'un appel local. Bonsoir Sylvie. Bonjour Cécilia. Je vous souhaite vraiment la bienvenue, et je suis ravie de vous accueillir, je vous écoute.
2: Je vous remercie, j'ai hésité beaucoup avant d'appeler... Oui. Voilà, j'ai 67 ans, oui. je suis mariée de, depuis 2003. Je connais mon mari depuis 27 ans Oui. et depuis trois mois, on est séparés parce qu'il m'accuse de l'avoir empoisonné au mois de mars. D'accord. Il a été aux urgences deux fois, il avait très mal au ventre. Il m'a dit qu'est-ce que tu as mis dans mon manger. Enfin, il m'accuse de tous les maux. Oui. Il m'a dit que ça va me porter malheur moi et mon fils, je vais mourir. Bah, parce qu'il pense que je l'ai empoisonné.
1: Et du coup, c'est. jamais
2: vécu vous... ça. Et c'est vous qui avez Ça a commencé partie... il y a six ans. Oui. Il y a six ans, il y a une petite fête à mon travail, à la fin, avant ma retraite. Oui. Et il J'ai parlé avec des collègues de travail. Il m'a accusé de couche. En revenant, il m'avait accusé d'avoir couché avec trois de mes collègues parce que j'avais parlé à un collègue. D'accord. Et bon, j'ai regardé aujourd'hui sur Internet. Je pense qu'il fait de la parano. Oui. Il le dit même au médecin.
1: Donc il a un médecin. Aux
2: urgences, l'hôpital. Ah oui. Il a dit que que j'avais empoisonné. Oui. Ça a recommencé donc depuis le mois de mars plusieurs fois. Mais je vais quand même le voir tous les jours parce que quelque part il est content de me voir. Et puis moi je veux y aller parce qu'on a des animaux. Et on a ça en commun, on adore les animaux. On a trois chats et un chien. Et comme il y a des soucis pour marcher, il y a des, soucis, des gros soucis de santé. Et à 70 ans, donc je m'occupe quand même des, des chats. Et puis je, je les voir, je vois voir ma chienne. Je, ils sont adorables.
1: Mais qu'est-ce que vous et voulez puis, dire, des... Sylvie, je par « j'y vais ». Qu'est-ce qu que vous voulez dire par j... « je, je vais le voir ». Lui est resté dans votre maison, c'est ça
2: Alors, lui est propriétaire de sa maison. Et moi, j'ai loué un studio depuis deux mois. Oui. Euh, depuis deux mois, 4 km dans une petite ville. D'accord. Parce que je me suis dit, je ne supporte plus, plus qu'il m'accuse de tous les maux de la terre. Avant, c'était les voisins et maintenant, les voisins ne sont pas là en ce moment. Avant, c'était les voisins.
1: Il accusait les voisins
2: Oui, parce ouais. qu'il y a des branches qui sont toucheuses. Il en veut aux voisins parce qu'il a eu des soucis avant. Il en veut aux voisins. Il en veut à tout le monde. Il a confiance en personne. D'ailleurs, depuis six ans, comme il dit que j'ai couché avec les trois collègues, il, il, a, il répète de temps en temps qu'il a plus confiance aux femmes. Ça, ouais. ça commence à m'énerver. Oui. Et, et je me dis, il va se calmer. Je dis, c'est pas possible, il va se calmer. Je, je... Et en, là, là, en mars, là, là, vraiment, ça a été trop loin, trop loin. Et je suis tellement mal que je ne sais plus quoi faire. Et, mais je voudrais l'aider parce que quelque part, je l'aime encore. Je le connais depuis 27 ans.
1: Oui, oui. Et comment c'était, vous dites, il y a 6 ans Donc, avant 6 ans, pendant 21 ans, euh, comment était-il
2: Alors, c'est quelqu'un... Euh, c'est quelqu'un qui a plein de principes. Oui. Euh, qui aime bien avoir raison aussi. Mais bon, c'est quelqu'un de, de gentil, de prévenant, de généreux. Pff, voilà, il n'est pas violent. Il est pas, euh, mais il est très... Il a fleur de peau. Oui. Alors autant autant je vous dise que c'était il est d'origine iranienne, qu'il a eu beaucoup de souffrances avant. Oui. Il a il a perdu une de ses filles euh, en 2004, il s'est soit disant suicidé parce que c'est une mort suspecte, là je suis d'accord avec lui. Et je crois qu'avec les années ça a, il n'a pas confiance en la justice, il n'a pas confiance en la France. Ça a dégénéré, je pense avec les années en 2004, elle s'est soi-disant suicidée, à son lit superposé. Et il y a eu une histoire avant que... Moi, j'ai eu des contacts avec une... une amie de sa fille. Et en effet, c'est une mort suspecte. Mais bon, la justice... On... J'en ai fait des lettres à justice parce qu'il ne ni rien à écrire. Donc moi, je ne veux pas le laisser tomber. Oui. Il a une petite retraite parce qu'il n'a pas beaucoup travaillé en France. Donc je ne veux pas le laisser tomber non plus malgré... Là, il se calme. De toute façon, quand je vais le voir, il est torturé quelque part. Je sens qu'il a besoin de... Euh, de moi, que d'une présence. qui oui. confiance, c'est vraiment euh, bizarre.
1: Mais cette méfiance, justement, avant euh, les, les, cette euh, cette journée, euh, ce petit pot que vous aviez et où il vous a accusé d'avoir des relations avec vos collègues, euh, il était il était méfiant par avant comme ça
2: euh, Méfiant. Je vais vous dire quelque chose. Méfiant. <rire> Je veux parler sexuel. C'est-à-dire que quand j'ai eu ma ménopause à 51 ans, j'ai eu moins de besoins. Oui. Et je lui ai oh, laisse-moi tranquille. Oui. J'étais directe et ça ne lui a pas plu. Il ne comprenait pas. Oui. Donc c'est vrai, ça s'est un petit peu dégradé. Voilà,
1: oui, votre relation. Ça. Mais ce n'est pas pour autant, à ce moment-là, qu'il vous accusait de tout et de rien. Non, non, non. Donc ça, c'est plutôt récent. Enfin, ça a 6 ans. Avant, il ne vous accusait pas comme ça.
2: Non, ouais. non, non, non. j'essaye de, de, de comprendre, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas.
1: Là, vous dites aux urgences, il a donc dit euh, au médecin qu'il pensait que vous l'aviez empoisonné. Donc, la première que... fois
2: qu'il y a été en mars, euh, ouais. je ne sais pas. La deuxième fois qu'il y a été, d'ailleurs, il me dit euh, je crois que je suis désolé. il avait tellement mal au ventre, j'allais à la police. Ben, je lui dis vas-y. Ouais. En fin fait, de compte, il est aux urgences, et tout de suite. J'ai téléphoné aux urgences et j'ai dit écoutez euh, j'ai une dame, j'ai dit, écoutez, madame, euh, surtout faites lui une prise de sang. Oui. Euh, il a il croit, j'ai pas dit qu'il m'accusait, il croit qu'il qu a été empoisonné. Donc apparemment ils ont fait une prise de sang, parce que quand il était retourné voir chercher ses papiers, mais il me cache beaucoup de choses. Quand il a été retourné chercher ses papiers aux urgences, il revient vers moi et il dit Qu'est-ce que tu leur as dit? Ah, je lui ai dit la vérité, je le dis, je leur ai dit je leur ai dit, hum. euh, leur ai dit que quelqu'un euh, fait une prise de sang, quelqu'un euh, il pense que quelqu'un l'a empoisonné. Oui. C'est tout, il n'a rien dit. Mais il cache tous ses papiers, d'ailleurs quelque part il n'a pas confiance en moi, mais il a besoin que je vienne.
1: Mais vous voyez oh, qu'il est, est... Qu est quand même très méfiant.
2: Oui. Hum. Ben, il cache tout, il cache tout. Son téléphone, il l'a toujours sur lui. Non mais je son téléphone portable il l'a toujours sur lui. Et donc, alors, attendez, donc, mercredi, je découvre une lettre, comme quoi il a été à la gastro, il avait rendez-vous le 1er juin avec une gastro-entérologue. Oui. Je découvre une lettre, comme quoi elle l'oriente vers une, euh, en gériatrie, et un neurologue, mais c'est précisé que sa femme l'accuse, il dit que sa femme l'accuse d'empoisonnement, de et de le harcèlement, c'est pas possible. Quand j'ai eu cette lettre, donc, mercredi, je viens le voir, je ne lui dis pas que j'ai lu cette lettre. j'ai découverte. Et je lui dis, euh, tu crois toujours que je t'ai empoisonné Alors là, ça l'a fait monter. J'aurais jamais dû poser cette question. Ah oui Ah oui, je jamais dû poser cette question. Et, et il me dit oui. Je, alors là, euh, ça a un petit peu dégénéré. On s'est disputé, je suis sortie. Et il revient, il me dit, j'ai 19 de tension, parce qu'il y a beaucoup de tension. J'ai 19 de tension, il me dit comme ça, c'est normal bah, Je dit oui, on vient de se disputer. Mm. Donc, écoute, je lui dis, j'ai pas envie de me disputer, je m'en vais. Je reviens le jeudi matin, il n'était pas là, parce que je viens tous les jours, et donc je la chaîne toute seule, il n'y a pas euh, les, les, les animaux, il n'y a pas sa voiture, et j'attends, j'attends, je me suis dit, il est peut-être parti aux urgences, mais il va revenir. Comme il ne revient pas, une heure après, je téléphone aux urgences, il était aux urgences. Et il a dit carrément que je l'avais empoisonné. Je me suis mis à pleurer au téléphone, je lui dis, oui, il m'accuse d'empoisonnement. Mais il me dit, madame, on ont fait tous les examens. Et après, j'ai eu un docteur qui m'a dit, il a vu un psychiatre. Oui. C'est là que je me suis dit, quand même, je pense qu'ils ne l'ont peut-être pas cru, quand même. Ils ont fait tous les examens, et j'ai rappelé l'après-midi, ils l'ont transféré dans un hôpital dans le 91, parce qu'il avait une artère, une artère bouchée près du cœur. Oui. Il est sorti, donc je l'ai pas appelé parce que j'étais tellement mal on m'a conseillé de ne pas l'appeler parce que j'ai des conseils donc je ne l'ai pas appelé, c'est lui qui m'a appelé le lendemain en me disant, si, qu'on a des poules, il si m'occupait des poules je lui ai dit, oui j'ai été, c'est tout il avait une loi faible il est rentré dimanche mais je ne sais pas, il a, une, il a au moins une dizaine de médicaments à prendre il ne m'a pas dit ce qu'on lui a fait non, il m'a dit, il ne veut pas me le dire bon, voilà. mais le problème c'est que il a un problème euh, il fait, je ne sais pas, moi, il fait une il a un problème dans sa tête. Hum. Je ne sais pas comment l'aider. J'ai des numéros de téléphone, maison, des aidants. Je ne sais pas qui téléphoner, ce que je dois faire. Je ne sais pas.
1: Oui. Mais il a, à part sa fille qui, qui est décédée, il a d'autres enfants, ce monsieur
2: Ah oui, il a deux enfants iraniens. D'ailleurs, euh, il, il est parti d'Iran avec ses deux enfants sur le dos. Il a lourd passé. Ses deux enfants sur le dos, il a traversé les montagnes à Turquie avec ses deux enfants, de 2 ans et 4 ans. Oui quand il pleuvait pour ne pas être attaqué, enfin bon, il y en a Et oui, une enfants... histoire très douloureuse. Oh, il a une grosse... Et puis même après, je ne vais pas tout vous raconter. Et donc, il voit plus ses enfants parce qu'il a habité en Espagne. Un jour, ses deux enfants... Bon, il travaille beaucoup, il gagne de l'argent, il laisse traîner son argent. Et ses enfants ont été achetés des vêt... des, 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 des jeunes, une dizaine d'années, oui. des jouets. Et ils ont dit, papa, euh, si tu meurs, l'argent, c'est pour nous. Déjà là, là, il n'a jamais oublié ses paroles. D'accord. Son fils, quand même, était, est revenu. donc, euh, Mais son fils, euh, il n'a pas oublié ses paroles, mais bon, après, il s'est remarié avec euh, l'Espagnol. Il a fait une fille qui s'est soi-disant suicidée. Il arrive en France, donc avec ses deux enfants iraniens, qu'il ne voit plus.
1: Ah, qu'il ne voit plus, parce que ses enfants, maintenant, sont des adultes.
2: Oui, 44... Et donc il ne voit plus. En effet, ses enfants ils sont intéressés par euh, ils sont intéressés parce que moi ils m'ont dit des paroles que papa comprenait pas et ça euh, j'ai pas j'ai pas été contente. Je sens qu'ils veulent me mettre de leur côté. C'est-à-dire de
1: votre côté de.
2: Eh ben c'est-à-dire que pour que je m'en aille ou pour que j'ai peur ou que je lui fasse des euh, que je crois ce qu'ils disent parce que passé une Ouais, je lui ai fait le téléphone, qui, <coughs> qui m'a dit euh, Oui, papa, il est méchant. Ah bon Je lui ai dit Moi, ça, moi il n'est pas méchant. Ah, il a bien changé. Et après, à la fin de la conversation, elle me dit On peut nouer des liens. Oui. Alors, vous voyez, déjà, le fils, c'était autre chose. Donc, c'est vrai que pour moi, ils ne sont pas clairs. Ils sont intéressés par l'argent de papa.
1: Et vous ne pouvez pas compter sur eux, surtout.
2: Ah, pas du tout. Mmh. Il est. Seul. En plus, quand en oui. en personne, il est tout seul. Donc, il a Donc, pas d'amis non plus. Comment
1: Il n'a pas d'amis non plus.
2: Ah, alors, on a eu des amis, enfin des, des relations euh, qu'il a coupé les liens en 2007 et dans, en 2008. C'est pour, pour ça que je pense qu'il décède sa fille, que ah. la justice n'a rien fait. Euh, il, 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 il en veut à la justice parce qu'il a fait un tas de lettres. On a fait un tas de lettres et... Ils n'ont rien fait pour faire une enquête. Donc, en 2007 et en 2008, il a, on a coupé, enfin, il a coupé les liens avec deux couples.
1: Il s'est isolé ouais.
2: Voilà. Donc, on ne voit, voit plus personne. Bon, quelque part, ça ne me dérange pas, parce que quelque part, je suis un peu sauvage. Oui donc ça ne me dérange pas, moi j'aime bien les animaux, il y a un grand terrain, voilà. Mais c'est vrai que j'y réfléchis beaucoup là-dessus. Il a coupé les liens avec un monsieur qui était très bien chirurgien, il réparait des voitures anciennes. Ce monsieur était généreux, était gentil, et il a dit que sa femme le draguait. C'est les femmes, en fin de compte, en fin de compte, c'est les femmes. Ils en ont
1: femmes. C'est-à-dire qu'il a coupé les liens avec ce monsieur, sous couvert que la femme de ce monsieur le draguait Oui. D'accord, mais vous, vous aviez été témoin de ça
2: Mais non oui. Et on avait le même médecin. Attendez, il y a 4 ans, on avait le même médecin, c'était une femme. Oui. Et il a coupé, coupé les liens avec cette femme, il est parti voir un monsieur. Et il m'a dit Oui, elle me pose des questions sur toi pour savoir si tu étais la, comment je t'ai connue, si c'était la première femme que j'ai connue. Déjà, j'ai trouvé ça bizarre. Bon, je laissais. Et avec les problèmes là de maintenant, j'ai revu mon médecin, comme j'étais mal. Oui. Je, lui, je lui ai dit carrément il m'a dit ça. <rire> Et elle a rigolé, elle me dit Non, non. J'ai jamais dit ça. D'ailleurs, elle n'a pas compris pourquoi il est parti, mais elle n'a pas posé de questions. Oui. Donc, c'est les femmes.
1: Oui, mais vous voyez, euh, Sylvie, que c'était. Comment dire c est, c est, La manière dont il voit le monde, hein, de manière un peu persécutée, quand même, oui, euh, oui, oui. ça date oh de plus longtemps qu'il y a six ans. Peut-être. Parce que ce, ce, cet ami, là, le médecin qui répare les voitures, on peut réparer ouais. aussi des voitures quand on est médecin, c'était euh, il y a plus longtemps. Enfin, il il, y a il six réparait ans.
2: ses voitures, il y a des vieilles voitures anciennes, ce chirurgien oui. à la retraite, il réparait ses voitures, il était généreux, il était très gentil, il était très généreux avec lui. Et donc, on a coupé, il a coupé les liens, on ne le voit plus depuis 2007-2008. Donc, vous
1: voyez sous couvert que la femme de ce monsieur lui faisait des avances avances que euh, vous n'avez absolument pas euh, notées et si c'est du même acabit que ce qu'il a raconté sur euh, la conversation qu'il avait eue avec votre médecin il y a fort à parier que euh, bah, ça n'était pas du tout le cas que cette femme ne lui faisait aucune avance
2: non, enfin non, elle... oui, mais non, 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 mais Ou qu'il interprétait, non.
1: ou qu'il interprétait de manière erronée euh, ce oui. qu'elle pouvait dire ou faire euh, à son égard à lui. Ben oui. Donc c'est antérieur à six ans finalement, cette, euh, cette relation effectivement euh, un peu paranoïaque quand même, euh, oui. sur, euh, sur le monde qui l'entoure.
2: Oui, disons que ça
1: a, ça a augmenté. Oui. oui. Je pense que oui, c'est les signes étaient faibles, on va dire euh, des signaux faibles, comme on dit, mais ils étaient présents. Peut-être effectivement que euh, au décès de sa fille, il y a eu euh, une espèce de décompensation psychologique euh, quand on perd pied comme ça, et que à partir de là, effectivement, son, son appareil psychique s'est structuré euh, de manière comme ça, un peu persécutoire. Mais je pense. Que ça a démarré sur des signaux faibles et que aujourd'hui euh, vous vivez quelque chose qui, pour le coup, euh, ne peut d'abord est, est loin d'être anodin parce qu'effectivement vous accusez d'une tentative euh, d'assassinat, c'est pas rien parce que c'est quand même ça euh, de, de de vouloir empoisonner à petit feu quelqu'un. Donc ça prend quand même des proportions euh, qui maintenant sont à l'évidence. Euh, euh, paranoïaque et, 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 ouais, ouais. et délirante. Voilà, c'était son... j'ai failli
2: aller ouais. à, la, à la police. Et puis, je, je... et non, non, je me suis dit, ça va être pire après. Oui, si parce je que, fais, je pense...
1: oui, parce que je pense que euh, il est euh, intimement persuadé, dans son fond intérieur, euh, qu'il interprète bien les choses donc ça n'a pas tellement d'intérêt euh, effectivement de, de, de contacter euh, la police pour raconter ça, enfin il me semble parce qu'il va leur dire qu'il est intimement persuadé euh, oui. que, ça, oui. que ça a eu lieu il ne va pas leur dire non non je l'ai fait marcher, euh, c'est pour rigoler ça je ne crois pas, je pense qu'effectivement il est intimement persuadé des idées qui euh, aujourd'hui sont manifestes délirante, et je pense plus, euh, il a beaucoup plus besoin euh, effectivement de, de, de médecins que de police, c'est sûr. D'ailleurs, oui. vous avez vu que la gastro-entérologue euh, avait l'avait orienté vers un neurologue. Je pense qu'elle voulait vérifier par une IRM, euh, euh, voir si, euh, si ça allait, parce qu'elle a dû trouver certains de ses propos peut-être un peu décousus, déconstruits. Et, euh, et je pense qu'elle a voulu en avoir le cœur net euh, pour, euh, avant de le diriger en fait, euh, oui, en, vers, vers un, des professionnels en psychiatrie. Alors, ah,
2: il n'ira jamais, il n'ira jamais, oui. je, je, je le connais. Les médicaments, une fois, il était dépressif, il y a une dizaine d'années, et, et le, médi... le docteur lui a donné des médicaments, mais il était complètement à côté de la plaque. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne solution, les médicaments. Et non. psychiatre, non, 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 psychiatre, c'est moi qui ai besoin d'un psychiatre. Oui, non mais, ça, a, a...
1: mais, mais, mais Sylvie, ça ne change pas le fait que, de toute façon, je suis bien d'accord avec vous, vous avez vraiment besoin que quelqu'un vous épaule et vous aide. Mais... Comme euh, vous voulez absolument euh, l'aider, alors l'aider à la mesure de, de vos moyens, euh, Sylvie. Oui. Parce que euh, effectivement, sinon ça va, être, euh, ça va être compliqué. Vous savez quoi On va se retrouver. Vous bougez pas. On va se retrouver juste après. On va faire euh, une petite pause pour le flash info et je vous reprends juste derrière.
2: Oui, merci.
1: À tout de suite.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-nous, votre moment d'échange et de partage. Et l'antenne pardon d'RTL vous appartient jusqu'à minuit, donc on est encore ensemble pour une toute petite heure. Et vous pouvez nous appeler au 09 69 39 10 11. Alors on retrouve Sylvie. Sylvie, vous êtes toujours là oui. Bon, merci hein, d'avoir euh, d'avoir patienté. Donc, euh, on était en train de, de discuter ensemble de, de votre compagnon qui euh, qui est seul déjà et qui vraisemblablement euh, souffre aujourd'hui de, de problèmes oui. psychologiques qui vous impactent euh, assez violemment puisqu'il vous accuse euh, d'essayer de l'empoisonner. Alors. Euh, encore une fois, euh, vous n'y arriverez pas seule, Sylvie. Parce que c'est de toute façon, là, c'est beaucoup trop lourd pour vous. Et puis, il y, y a ce que vous pouvez apporter, c'est-à-dire votre gentillesse, votre bienveillance. Mais il y a tout le reste que, que vous ne pouvez pas lui apporter. Là, il a besoin, effectivement, euh, d'être euh, pris en charge. Euh, parce que je crains, honnêtement, que ça n'aille pas du tout en s'améliorant. J'ai bien entendu que euh, le mot psychiatre le faisait bondir et, et, et reculer euh, à 10 km. Euh, moi, ce que je pense qui serait euh, très intéressant pour vous, c'est de vous mettre en rapport euh, avec euh, l'UNAFAM, euh, qui est une association Écoute Famille qui est là pour écouter les gens qui vivent euh, des difficultés avec des proches qui ont des troubles psychiques. C'est tout à fait votre cas.
2: Ah oui, je, je, je l'avais noté, j'ai vu quelque part.
1: Oui, mais je vais vous redonner euh, leur numéro, vous avez de quoi noter Oui. Oh ben, sinon, vous pouvez ensuite réécouter en podcast hein, sur, euh, sur l'application RTL ou sur le site. Euh, C'est le ils sont 01 42 63 03 03. Et vous allez avoir des écoutants qui sont formés. Pour vous répondre ah oui, et vous noté, guider. J'avais
2: noté ce numéro, excusez-moi. J'avais noté ce numéro, mais je ne sais pas si c'est bien. C'est
1: très très bien. C'est eux qui qui, qui 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 me semblent être vos interlocuteurs privilégiés parce que justement, eux reçoivent non pas des appels euh, des malades, mais des appels des familles des gens malades. Oui.
2: Oui, je savais pas, j'ai noté, mais je ne sais pas si c'était bien. Je voulais vous dire aussi qu'il est torturé parce que je pense qu'il se rend compte par moment, parce qu'en fin de compte, il veut, il veut bien divorcer, mais il veut que je reste à la maison. Oui. Que je reste avec lui. Et vous savez qu'il me parle beaucoup politique, il regarde beaucoup sur Youtube, la politique avec l'Iran, les gens, les pays qui font qu du mal à l'Iran. Il, le, le... il veut plein de mauvaises choses sur l'Europe, qu'il qu se passe plein de mauvaises choses. Et, et, et il me répète tous les jours la même chose, et je lui dis, mais tu me l'as déjà dit, oui. mais si je te le dis pas, je vais devenir fou
1: oui bah vous, vous voyez effectivement oui mais parce qu'il le, il le sent bien qu'il a besoin absolument de sortir euh, ce qu'il a à l'intérieur de lui et vous savez quand on a comme ça euh, une, une tendance euh, assez euh, persécutoire euh, paranoïaque on est assez effectivement on devient très vite addict aux chaînes d'infos et à regarder absolument tout ce qui se passe euh, autour oh. de soi il y a une espèce de construction comme ça d'un monde oh. très dangereux et et effectivement, euh, les, les chaînes d'info viennent alimenter euh, ça. Donc, je pense vraiment, Sylvie, euh, que euh, les personnes les plus à, les plus à même, pardon, de, de vous aider et vous avez besoin d'aide, parce que encore une fois, c est, c est, vous n'y arriverez pas seul. Vous ne pourrez pas l'aider véritablement dans ce qui est en train de lui arriver oui. seul. Euh, ça va être les gens de l'UNAFAM.
2: C'est pour ça que je vous, ai je vous téléphone oui. parce que je, je suis vraiment désespérée je suis tellement mal Ils vont, ils
1: vont vraiment vous, vous venir en aide parce que c'est vraiment, vraiment leur métier et puis il y a Paul qui a des petits messages pour vous
3: alors ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est la petite Lulu qui pense que vous devriez prendre du recul. Ça ne va pas être évident de se faire accuser d'empoisonnement, surtout d'une personne avec qui on partage sa vie depuis 25 ans. Il a aussi un rapport assez euh, malsain envers les femmes en général. Il doute beaucoup, interprète beaucoup les faits et gestes des femmes. À partir de ce moment-là, il est nécessaire de prendre du recul. Il est désormais pris en charge par des médecins. Euh, voilà, le répète, vous devriez ouais. prendre du recul parce que ça doit vous faire beaucoup souffrir et puis il y a la mouette d'Annecy euh, qui dit plus ou moins la même chose, hein. peut-être devrez-vous faire le deuil de cette relation ça sera douloureux, mais je crois qu'avec ce type de personnalité, il est peu probable que cela s'améliore vraiment, sauf s'il acceptait de se faire vraiment soigner sait-on jamais.
1: Oui, mais je pense que là Sylvie, euh, ce, qui, ce qui va être en jeu pour vous, c'est le sentiment de culpabilité, c'est ça qui va faire oui. effectivement que vous ne pouvez pas euh, vous éloigner s'il n'y a pas un support derrière qui vous permette justement de, de, de vous dire que vous avez fait ce qu'il avait de mieux pour lui. C'est pour ça que vraiment euh, je pense que et, et pour rejoindre les, les, les réflexions des, des auditeurs euh, pour pouvoir prendre du recul je pense qu'il faut vous passiez la main ou vous vous fassiez vraiment épaulé par les gens de l'UNAFAM. D'accord
2: oui, mais je ne peux pas le laisser tomber. Déjà, j'y vais, vais. On m'a conseillé justement d'y aller euh, moins longtemps, donc j'y vais moins longtemps. Oui. Mais je peux pas. Vous non, savez mais ça,
1: Sûrement... il fait des
2: bêtises, moi il faut que je récupère la chienne et les trois chats, je suis dans 20 mètres carrés, donc je, je veux pas qu'il fasse des bêtises. Non,
1: non, mais je pense Sylvie, c'est le, le recul il va être possible à la condition et l'unique condition que euh, vous ayez les gens de Nulna Femme derrière vous. Euh, sinon j'ai bien conscience que ça va être beaucoup trop compliqué et beaucoup plus beaucoup trop douloureux pour vous, donc euh, je pense que eux pour le coup vont être de bons conseils pour un petit peu leur passer le relais au moins sur l'aspect euh, psychologique euh, et, et, que vous ne pouvez pas gérer du tout. D'accord Oui, mais... Personne ne peut intervenir et voudra pas. Non, mais eux vont, ils ont l'habitude, euh, Sylvie. L'UNAFAM sait euh, qu'effectivement, les, 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 les membres de famille qui, qui ont des troubles psychiques ne sont pas vraiment enthousiastes euh, à l'idée euh, d'aller voir des professionnels. Donc, euh, euh, voyez avec eux, appelez-les et voyez ce qu'ils vous proposent. Euh, ça sera déjà, à mon sens, euh, le premier pas pour prendre un peu de recul et surtout, surtout pour vous, vous préserver. Parce que là, sinon, c'est vous qui allez euh, sombrer encore plus vite que lui en fait. Je vous souhaite une très très bonne soirée Sylvie et puis n'hésitez pas à nous rappeler.
2: Merci Cécilia. Je, Je, vous en prie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.
1: M Merci de nous avoir appelé, Au revoir
0: Sylvie. Merci. Cécilia Como, parlons-nous sur RTL. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir, Valentine. Oui, bonsoir. Bonsoir, ravie de vous accueillir.
2: Ben, merci beaucoup et bonsoir aussi à tous les auditeurs qui vont, qui vont m'écouter.
1: Alors, je vous écoute, Valentine, racontez-moi.
2: Ben, voilà, donc euh, mon, mon père a été placé en, en EHPAD en 2017. Mm -hmm. Ensuite, ma mère l'a ma mère rejoint parce qu'elle était euh, à, la, à la maison. En fait, c'est lui qui s'occupait d'elle.
1: D'accord, qu'est-ce euh, qu'elle avait, votre maman
2: elle, avait des, elle, elle tombait. Elle tombait en, en fait, puis c'est la génération des, 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 des personnes qui n'aiment pas les médecins. Oui. Donc elle tombait, elle n'a pas approfondi, en fait, le, le, le problème qu'elle avait. Oui. Donc elle préfère rester sur son lit. Donc mon père l'a veillée. Oui. Et puis ensuite, euh, bah, il y a eu un problème de santé. Donc il est parti en, bah, d'abord aux urgences, et puis après en soins de convalescence, puis pas de EHPAD. Enfin bon, voilà. Et donc ma mère l'a rejoint.
1: D'accord, dans le même EHPAD
2: dans le même EHPAD. Mon père était en appartement et puis ma mère était aux étages médicalisés plus bas. et Donc, ils se rejoignaient pour le restaurant, tout ça. Donc, on trouvait ça très bien parce qu'ils oui. étaient très fusionnels. Hein, ils, on avait fêté leurs 60 ans de mariage. Donc, ils étaient euh, vraiment très, très fusionnels. Oui. Et donc, euh, bon, ça, ça a duré pendant, pendant deux ans, jusqu'en 2019. Oui. Ma mère l'a euh, fait par sacrifice de mon père. Mais en fait, elle ne voulait pas du tout qu'on la place en EHPAD. Mais bon, c'était la seule solution à l'époque. Et puis, et puis bon... Euh, et puis, bon, les, et puis on, on, on trouvait ça bien. Quoi, parce que c'est vrai que quand on a les EHPAD, le restaurant gastronomique, le jardin, tout ça, on trouve tout, 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 tout beau. Oui. Et puis, et euh, voilà. Donc, par sacrifice, elle n'aimait pas du tout de, depuis le départ cette EHPAD. Et Pourquoi Qu'est-ce qu'elle... Qu elle... Bah, qu parce que euh, elle, elle adore, elle a toujours adoré, enfin, mes parents ont toujours adoré leur maison. D'accord. Ils Mais... avait un peu comme de, 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 deux ours. Hein. Mes parents, c'était deux ours qui s'aimaient. Euh, aucune sociabilisation. Ils étaient à deux.
1: D'accord, mais même en, en sachant qu'elle allait rester seule dans la maison et que lui était dans les pattes, elle préférait rester à la maison.
2: Là, quand, du, 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 du vivant de mon père, elle préférait rester euh, avec mon père. Ah, d'accord. fait par sacrifice. Aussi. Ok, d'accord. Je pense qu'on aurait pensé à une aide à domicile, c'était même se va, puisque même nous, euh, nous, étant en quatre enfants, oui. on ne on euh, on, on les aurait jamais séparés.
1: D'accord, voilà. oui, donc elles, vous les avez. Ils se sont réunis, en fait. Euh, voilà. à l'EHPAD, oui.
2: Voilà, et donc, euh, donc, deux ans plus tard, en, en décembre 2019, oui. mon papa est décédé, et donc, euh, moi, je n'habite moi, pas en France, je suis en Asie, oui. et donc, j'ai dit à ma, ma, ma mère, je, je, je pars, et puis, et puis quand je reviendrai en mars, eh ben, je, 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 te, je te réintègre dans ta maison. Et en fait, pas de chance pour moi, pouf, le Covid. Ah oui, donc, oui. comme l'Asie s'est entièrement fermée, je n'ai jamais pu rentrer. Donc, je suis rentrée que... En, que là, en fin juin 2022. Ah oui. Donc vous
1: êtes restée finalement deux ans, euh, loin d'elle, et okay. elle est restée trois ans, et elle est restée finalement bien plus longtemps, à euh, l'EHPAD, que ce que vous aviez envisagé, toute seule, je veux dire. Hein.
2: Ben, on est deux, en fait. Enfin, en fait, on est, on est quatre filles, et il y, y a conflit familial, si vous voulez. En plus, il y, y a eu la succession qui s'est mise dessus. Donc, ça a fait gros conflit familial. Mmh. Et donc, on a été obligé de, 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 de faire appel à une tutelle parce qu'en plus, il y avait gros problèmes de succession. Et Donc, on s'est dit, hop, on, donc on a, en fait, ça a fait maintenant, on est, en étant quatre filles, ça fait deux contre deux. D'accord. Et donc, on a, on a bloqué la situation avec, avec une tutelle. Oui. Et donc, ma mère est sous tutelle. Avec, euh, elle, est sous, elle est sous tutelle.
1: D'accord. Donc voilà. c'est sa tutrice qui devient finalement décisionnaire pour son... son pour l'EHPAD le, pour
2: pour Non, non, c'est euh, vraiment une tutelle extérieure qui... c'est financier.
1: D'accord, ok.
2: Voilà, donc moi je... donc moi ma soeur se bat seule en France contre mes deux autres soeurs pour la faire rentrer chez elle. Ah oui. Et puis, puis moi, de loin, bah j'ai l'ai ai, ai aidé comme je l'ai pu, mais pas, pas, pas très très bien. Et donc, en fin juin, je me suis dit, alors ah, j'y vais, donc j'ai pris ma mère fin juin avec l'accord de l'État, il n'y a pas eu de souci. Oui. Parce qu'en fait, euh, ma mère se demande pour, pourquoi elle ne rentre pas chez elle. Elle ne oui. comprend toujours pas pourquoi elle a, elle a une maison qui est vide. Oui. Elle a une maison qui est vide, elle n'a elle a aucun problème pour avoir toute l'aide qu'elle veut. Puisque mon père a fait en sorte qu'elle soit, qu soit vraiment tranquille de ce côté-là. Donc, elle, elle peut vivre chez elle. Il n'y a, aucun, a aucune barrière. Mais... Donc, comme mes sœurs, à l'époque de, de la mise sous tutelle, ont refusé la médiation familiale, je ne comprends pas beaucoup ces raisons. Enfin, je, je ne comprends même pas leurs raisons pour lesquelles elle ne veut pas que ma mère rentre en Népal. Alors, non, rentre chez, chez elle. elle. Oui, oui. Rentre chez elle. Donc, elle veut. Les, les... Enfin, même, même sur le même au niveau de, 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 quand on a fait appel à la tutelle, c'était marqué noir sur blanc qu'elles étaient, elles s'opposaient au retour à domicile. Donc, comment la médiation familiale était, elles se sont posées, on n'a pas su de, vraiment les raisons. Bon, en lisant les mails, j'ai l'impression que c'est une question de, je sais pas, sécurité. Mais bon, ma mère est tombée à l'EHPAD, pareil. Oui. Surtout qu'à l'EHPAD, vous ne savez jamais combien de temps beaucoup il reste, s'il si oui. reste deux heures ou trois heures par terre la nuit. Et puis là, en plus, euh, avec un euh, avec retour à domicile, c'est très facile. Maintenant, vous avez tout les caméras, la personne de nuit, le personnel de jour. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, fin juin, je suis allée la chercher à l'EHPAD. Le oui. jour de mon arrivée, j'ai à peine atterri que je suis juste allée la chercher. Donc, j'ai loué une voiture euh, une voiture spéciale handicapée parce qu'elle est en chaise roulante aussi. Donc, euh, et puis, je me suis dit, allez, hop, on va faire. Euh, un petit un petit road trip avec ma maman. Donc on est parti d'une ville, on est parti après dans le Périgord, à Biarritz. Enfin on s'est promené, on a fait un petit peu le tour de partout, oui. en hôtel. Vous l'avez trouvé ah. comment
1: votre maman oh durant ce ah bah... ce périple
2: Alors je vais vous, c'est marrant, c'est dommage que ça soit juste oral parce que en photo c'est extraordinaire. Oui. J'ai la photo le premier matin. Oui. Parce qu'on est d'abord resté deux, deux jours dans sa maison pour partir après. Je lui ai pas bien prévenu qu'on restait deux jours dans sa maison. Puis après, je ne sais pas. Je, je voulais faire quand même vraiment une coupure avec ma sœur. Je voulais oui. faire une coupure. En fait, je dis jamais je, je suis toujours avec ma sœur. Hein. <rire> si elle m'écoute, elle va tout me trouver très égoïste. Mais bon. Je...
1: <rire> mais une coupure voulait dire que vous vouliez aussi que votre sœur se repose un peu, peut-être.
2: Non, non. On voulait, on voulait faire ça pour ma mère. Et puis on voulait, un, 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 on va dire. on, on elle est sortie de l'EHPAD, elle savait qu'elle sortait complètement en voyant la mer, enfin une autre chose. Donc enfin, oui. une, 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 une parenthèse enchantée. Oui, tout à fait. On oui. est partis, parti, toutes, les, toutes les trois, ma soeur ah, et okay. ma mère. Et donc on est partis comme ça, euh, tellement. À l'aventure. Euh, <rire> à l'aventure. Et donc on a par contre pris des hôtels avec des chambres pour PMR, pour parler des personnes à mobilité réduite. Oui. Et puis euh, bah, ça s'est très bien. Et ma, et ma mère avait, je vous dis, la première photo le oui. Le, le premier matin et, et, et aujourd'hui j'envoie enfin, d'ailleurs à tout, toutes mes amies avant après mais, toutes mes amies me disent que ce n'est pas la même personne alors je ne parle même pas de l'amélioration physique et morale ah ouais. parce que j'ai retrouvé ma mère en, en, en enfin, fin juin quand je l'ai pris à l'EHPAD euh, elle mangeait mal, je ne veux pas rentrer dans les détails. parce que je, 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 voilà, enfin, Elle était vraiment euh, avec des selles tout le temps dans les, dans les enfin, bon, J'en passe. Hein. Ouais. Et puis bah, maintenant, elle, elle, elle repart parce que là, je, elle ne prenait ni la chaise peau ni, ni rien à l'EHPAD. Hein. Ouais. Ils n'ont pas le temps de toute façon. Et donc là, si vous voulez, au bout de huit jours, eh bien, ma mère, maintenant, elle est propre, elle, est, elle, va, elle va sur ses toilettes. Euh, physiquement, ce n'est même pas la même personne. Ah oui. donc il y a une amélioration physique et morale mais qui est incroyable et donc maintenant le problème est que j'aimerais, enfin là c'est sûr enfin je voulais voir aussi, je sais pas enfin je, je voulais voir comment elle se... je sais pas mais enfin bon là ça s'est très très bien passé elle a passé dix jours de, de vacances extraordinaires et elle est, vraiment elle a été merveilleuse et très courageuse et le souci c'est que maintenant je, bah, je voudrais qu'elle voudrais maintenant c'est au niveau administratif le problème c'est qu'on a demandé à la tutelle oui. Euh, même un essai encore un mois chez elle pour être sûre, pour vraiment mettre en place le personnel j'ai tout trouvé, hein. enfin, oui. on a tout trouvé pendant ma soeur et moi, on a trouvé personnel de jour, personnel de nuit, les caméras tout, 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 une auxiliaire de vie extraordinaire oui. et, euh, et le problème est que la tutrice est en vacances jusqu'au 31 juillet et le juge des tutelles aussi
1: Et là, elle doit retourner à l'épas de camp votre maman
2: bah, chaque... L'EHPAD n'est pas difficile, de toute façon elle a, elle a, les cordes, elle a le corps de sortie de l'EHPAD, c'est-à-dire que euh, ma soeur a fait appel à un médecin psychiatrique auprès des tribunaux qui, a, qui, a, qui, a, enfin, qui, a, qui a jugé hein, pas sur un rapport qu'elle que pouvait rentrer à domicile, le, le médecin de l'EHPAD euh, est d'accord aussi, donc ça ne coince pas sauf au niveau administratif.
1: Donc il faut l'autorisation
2: oui, je ne sais même pas comment ça marche. Parce que je, vous voyez, par exemple, là, si je, là, en principe, demain, si je voulais faire venir tout le personnel que j'ai trouvé, oui. au niveau administratif, ça coince.
1: Excusez-moi, parce que, je, Valentine, ça veut dire quoi, ça coince
2: ben, Là, par exemple, je ne sais plus, là, parce que moi, je sais pareil, je vous dis, je suis à l'étranger, donc je ne sais pas trop comment ça, ça se passe, les systèmes français. Mais par exemple, là, j'ai eu l'exilière de vie ce soir il oui. m'a dit, je viens demain matin euh, voir, voir maman, oui. et elle m'a dit, euh, bah, par exemple, je sais plus, je crois qu'il faut, il faut que la tutrice monte le dossier au niveau du CESU, c'est ça monte Ah oui, oui, pour du le du paiement CESU, CESU. Voilà. oui, oui. Voilà, bah, ça c'est pareil, c'est pour ça, c'est pour le, le personnel de jour, le personnel de nuit, tout ça je peux pas le faire, je peux pas le faire en avant, je peux pas l'anticiper, je ne sais même pas si j'ai le droit, je sais pas. Mais Donc, votre
1: maman, elle est, elle est dans sa maison aujourd'hui et oui. euh, elle a l'accord en plus. C'était aussi une de mes questions parce que finalement, ce médecin, euh, il a aussi bien constaté, j'imagine, que après euh, son périple euh, avec vous, ah, elle vu, allait beaucoup
2: par... mieux. Bah, ben, il l'a pas revu. Le problème, j'ai que les photos qui prouvent. Là, pour l'instant, je, je je veux pas la ramener. D'accord. Je la garde avec moi pour les vacances.
1: Oui, oui. Mais alors, est-ce que, de toute façon, on va pas vous le refuser ou vous avez peur qu'on vous refuse qu'elle puisse rester chez elle? La décision va appartenir à la tutrice?
2: Je pense que la décision appartient au juge
1: au juge d'accord donc ça veut dire que c'est lui qui vaut, ou elle pardon euh, qu'il va falloir convaincre que euh, bah déjà votre maman est beaucoup mieux euh, en dehors de l'EHPAD que, que en dedans et puis que vous avez mis en place euh, absolument tout euh, pour qu'elle puisse rester chez elle oui bon, ça je pense que j'ai
2: personne en face
1: oui pour le moment jusqu'au 31 juillet
2: voilà euh... après
1: c'est pareil en août ça se trouve ça sera le 15 août euh... voilà mais alors le problème parce que j'ai du mal à comprendre Valentine le problème c'est qu'aujourd'hui par exemple pour financer euh, ces gens là vous vous dites je sais pas si je peux commencer à le faire ou pas
2: ben, moi, moi si je sais enfin j'ai l'impression que moi moi je peux avancer les fonds hein. pour ma mère je le ferai sans, oui. pas, sans aucun problème mais le souci c'est après c'est la c'est le côté responsabilité parce que si vous voulez moi faut que je reparte il que je reparte. Je peux pas laisser ma mère... Pour être... je peux pas... faut... Moi, il faut que je reparte. Et euh... votre
1: sœur, du coup, est-ce qu'elle peut prendre... Enfin, Est-ce ben... qu'elle peut juste vérifier que les gens qu ont été, euh, euh, que vous avez sélectionnés, qui viennent s'occuper de votre maman, euh, ça se passe bien
2: Oui, oui, ça, elle peut le faire. Mais, mais le souci, c'est que après, je pense que c'est eux qui ont une responsabilité. Et je, je, je sais pas trop comment ça se passe. Alors, si Mélène, on... Moi, je dois, je dois, je dois, moi, je dois, je dois m'en aller oui, chez ah ma oui. mère. Je peux pas rester. Euh... Enfin, je, je, je le ferai hein, si je dois rester. Je le ferai, mais si, si mais je peux, je peux pas rester. Euh, ma sœur est loin et à, 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 à ses enfants, ses petits enfants, etc. Mes deux sœurs, j'en parle pas du tout parce qu'elles sont contre. Donc, c'est sûr qu'elles elles le feront. Elles feront aucun effort pour ça. Donc, euh, donc en fait, on se retrouve toute seule avec ma sœur, avec. Euh, avec on ne sait pas si on peut avancer et comment on peut avancer.
1: Ce que vous ne savez pas, c'est est-ce que vous êtes, euh, s'il y a un pépin, responsable en fait euh, de la situation, c'est ça
2: Voilà, par exemple. Oui, mais. J'ai peur par exemple que mes deux autres sœurs viennent, je ne sais pas, ou râlent, ou disent que ce n'est pas normal, ce n'est pas légal, je ne sais pas, et la remettent en EHPAD.
1: Bah, de toute façon, euh, vous avez eu une, une discussion avec l'EHPAD. C'est déjà, si eux vous autorisent euh, à ce qu'elle soit chez elle avec les soins, euh, que, parce que j'imagine que si ce n'était absolument pas autorisé, ils seraient quand même les premiers à vous le dire.
2: Ben, je ne sais pas. Enfin, non, je pense que c'est autorisé, mais je ne sais pas au niveau... Je ne sais, sais pas du tout, est-ce qu'il faut que j'appelle l'EHPAD Est-ce qu'il faut que j'aille voir une permanence d'urgence euh... Parce que je pense qu'un juge des tutelles qui prend congé, il y a une permanence ou il y a quelque chose.
1: Alors, moi, je pense, on, on va demander à nos auditeurs et auditrices, parce que alors là, je pense qu'ils vont savoir bien mieux que moi, mais je pense quand même que les pads pour leur expliquer ce que vous comptez faire, bah, c'est déjà un premier pas, parce que ça veut dire que vous allez avoir un peu une tendance euh, s'ils si trouvent que c'est euh, plutôt une bonne chose pour votre maman, ou s'ils si vous d'entrée de jeu, ils, ils, vous, euh, ils, ils vous disent que, euh, que vous n'avez pas le droit de le faire, déjà, et dans un deuxième temps, euh, ou même euh, concomitamment, peut-être aussi pour euh, bah, avoir une, une consultation avec un avocat, parce que c'est souvent très éclairant quand même. Euh, au départ, on, on part un peu dans tous les sens, on ne sait pas trop, euh, et, et, et c'est normal ce qu'on ce qu peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Euh, moi, je pense qu'une euh, consultation avec un avocat euh, pourrait être extrêmement éclairante.
2: Ça, on y a pensé aussi avec ma soeur, mais j'ai peur que ça soit encore long avec une machine judiciaire encore, etc. etc. Ah
1: non, mais l'avocat, vous allez de toute façon le voir. Bon, alors effectivement, c'est toujours plus simple quand c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Mais là, un avocat, ça va être un rendez-vous d'ici, alors oui, 10 jours, 15 jours, enfin, trouver. C est, c est... Il n'y a pas de délai à part l'agenda le, le, de l'avocat, vous voyez. Et, et je pense que ça, ça va être être extrêmement éclairant et ça va vous permettre euh, de vraiment d'avancer euh, beaucoup mieux et dans la bonne direction et il y a Paul qui va euh, venir à votre secours aussi, Valentine
3: Alors votre secours, je sais pas mais j'ai Nicole qui vous soutient, elle dit euh, c'est bien d'avoir mis votre maman sous tutelle pour la protéger, moi j'ai fait pareil, attention vous avez quand même intérêt à, à surveiller de près j'ai eu le problème avec l'organisme qui s'occupait de ma maman, mais à son décès nous n'avons jamais, jamais pu obtenir le moindre des comptes et nous avons découvert qu'ils avaient pris des sommes importantes sur les comptes en banque, et aucun justificatif relatif à ces retraits, donc faites attention surveillez-les quand même
1: oui, donc euh, vous voyez moi je pense que là euh, avec euh, deux sœurs d'un côté qui euh, sont contre, euh, il vous faut des arguments Valentine, il vous faut euh, il vous faut euh, un éclairage légal pour savoir ce que vous pouvez faire et à partir du moment où vous savez que vous pouvez le faire et qu'on ne pourra pas venir vous reprocher ça ou ça, bah là vous allez pouvoir foncer. D'ailleurs euh, ce qui est intéressant aussi je pensais avec euh, un avocat c'est qu'il va aussi vous indiquer comment euh, vous j'allais dire comment border la situation euh, qu'est ce qu'il faut faire moi je pensais effectivement à des certificats de médecin qui euh, qui valident le fait que votre maman euh, bah, elle se porte mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur que surtout a été mis en place tout un système qui lui permet euh, bah, de rester à domicile c'est quand même le but hein, de manière générale on entend beaucoup que j'ai tout oui, donc je pense que ça, un avocat va vous dire que ça, c'est excellent, que ça, ça permet vraiment contre les arguments de vos sœurs, qui n'en avaient pas présenté vraiment euh, parce que à part euh, se refuser à son retour elles n'ont pas vraiment euh, présenté d'arguments valables, je pense que vous, il vous faut un dossier qui, euh, qui, qui, qui vraiment euh, euh, j'allais dire, écrase leurs arguments à elles pour dire euh, nous c'est verrouillé euh, on, on, on sait ce qu'on fait et on a le droit de le faire et ça je pense euh, de manière générale quand on est comme ça un peu dans le flou ou à l'aveugle, euh, honnêtement, euh, on ressort très souvent euh, d'une consultation d'avocat avec les idées beaucoup plus claires. Et je pense que c'est vraiment l'intérêt, là, pour continuer à avancer. Sinon, vous n'allez pas avancer. D'accord
2: Le souci, c'est que... Comment, et comment je fais pour voir un juge du rapidement c'est justement
1: c'est là où je pense que l'avocat il va vous pouvez pas être seul là sur ce sur ce dossier, en plus vous êtes à distance ça vous permet aussi Valentine à distance de pouvoir voir avec l'avocat comment se poursuit le dossier en fait il faut que vous déléguiez ce dossier à quelqu'un et pas à n'importe qui à un avocat qui va pouvoir monter un dossier et peut-être voir comment est-ce qu'on peut joindre effectivement la permanence d'un juge là on est sur sur quelques avec des intervenants juridiques Valentine c'est et même justement quand vous serez loin vous pourrez envoyer un email appeler l'avocat et lui demander justement où ça en est comment ça se passe etc
2: D'accord. je ça tellement triste d'une maman qui, qui a sa maison qui a, qui mais vous a... avez
1: raison et vous avez des arguments absolument excellents il euh, n'y a pas de doute là-dessus puis je vais vous dire avec euh, le scandale des EHPAD, euh, je suis pas euh, vraiment sûre que qu'un juge hésite longuement entre un EHPAD et euh, une maman euh, dans sa maison avec ses euh, filles qui ont tout fait pour qu'elle puisse rester confortablement, franchement je pense que vous avez vraiment de bonnes chances d'être entendu, mais euh, verrouiller votre dossier en, en allant au plus vite voir un avocat pour qu'à partir de maintenant, ce soit lui qui soit votre interlocuteur. D'accord Et ça existe un avocat des tutelles Et alors là, moi, vous savez, Valentine, je suis thérapeute. J'imagine euh, que les avocats aux civils sur la famille doivent quand même avoir affaire beaucoup euh, aux affaires de tutelle, parce qu'il y a quand même beaucoup de dissensions dans les familles sur ce sujet. D'accord Je vous souhaite une très très bonne soirée Valentine. Et puis si besoin, n'hésitez pas à nous rappeler.
0: Cécilia Como, parlons-nous sur RTL. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir Hélène. Bonsoir. Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir Hélène.
2: Merci de m'accueillir aussi également.
1: Je vous écoute.
2: Oui, donc je voulais parler d'une relation... Euh... Entre guillemets, du passé qui est revenu pour moi. Oui. Je suis un peu perdue, si vous voulez. C'est un monsieur que j'ai rencontré via les réseaux.
1: Bien, site.
2: Euh, Ou les réseaux. Site. Oui. Voilà, c'est ça. Avec qui ça s'est très bien passé au niveau euh, euh, discussion. Voilà. Donc oui. on s'est rencontré. Donc ça s'est très bien passé aussi. Il y a eu un échange d'un petit bisou, on va dire, très furtif. De ma part. <rire> et ensuite, on a continué à échanger, voilà, avec des des échanges très très gentils. Et on devait donc se voir quelques jours plus tard. Oui. Un dimanche. Et ensuite, euh, voilà, le dimanche est arrivé. Euh, J'attendais des nouvelles de ce monsieur. Voilà, je m'inquiétais de ne pas avoir des nouvelles parce que je me dis le les heures passent et euh... oui vous aviez dit
1: dimanche donc euh, vous donc, étiez il
2: arrivé oui. midi j'avais toujours pas de nouvelles donc je m'inquiétais oui. donc je voilà j'ai envoyé un message à ce monsieur et puis le monsieur m'a répondu euh, assez rapidement en me disant qu'il avait passé toute sa nuit avec une ex-femme à lui une ex-amie à lui euh, au téléphone ah. qui était revenu vers lui euh, sans s'attendre voilà c'était vraiment un imprévu et et donc, il a passé une partie de la nuit avec cette femme au téléphone. Donc, il m'a dit qu'il ne pouvait pas me voir parce qu'il y avait trop, trop compliqué dans sa tête et qu'il préférait... Euh...
1: Oui, il n'était voilà. pas disponible non, pour voilà. une autre histoire. Oui.
2: Voilà, ce n'était pas possible avec moi parce qu'il avait cette femme dans oui. sa tête qui oui. a, avec qui ça avait très très compté. Voilà. Enfin bref, donc... Euh, enfin, cela...
1: Excusez-moi Hélène, mais il vous a dit je viens de passer la nuit avec mon ex
2: au téléphone,
1: oui. Oui. Bon, il aurait pu juste vous dire euh, simplement que finalement, euh, il était, il était pas disponible et qu'il pensait à son ex. Il n'était peut-être pas obligé de vous dire euh, ce qu'il avait fait de sa nuit. Comment vous avez, euh, comment vous avez reçu ça
2: bah après, moi c'est un monsieur que j'ai avec qui j'ai changé pendant quelques mois. Donc c'était pas non plus, voilà. J'ai pas de, vraiment de relation avec lui, donc bon, je l'ai pris plus ou moins bon, bon, moyennement bien.
0: Ouais.
2: Parce que je me suis dit, si Nex revient, je peux rien y faire. ah euh, voilà. oui,
1: oui, oui. Non, mais sur le, le fond, on est tout à fait d'accord. Je m'interrogeais juste un petit peu sur la forme.
2: Après, il a échangé par téléphone avec elle toute la soirée, donc euh, je n'ai pas vu euh, trop dont Enfin, voilà. Euh, je me suis dit juste que j'étais déçue de ne pas le voir. Hein, oui. C'était prévu. Oui. Donc il m'a dit, bah, je t'appelle dans la journée parce qu'apparemment, il ne devait pas se voir le jour-là, mais bon. j'ai pas répondu, si vous voulez. J'étais tellement déçue. Oui. Euh, voilà, j'ai dit, bon, je vais laisser la journée passer en étant déçue.
1: Excusez-moi, Hélène, qu'est-ce qui vous décevait
2: ben Je me suis attachée à ce monsieur. Hein. C'est bizarre, hein, mais nos échanges, nos conversations, euh, hum. on avait vraiment un feeling qui qui était très palpable, très enrichissant. Je le connaissais pas beaucoup, mais voilà, on s'est, enfin moi, je l'ai, m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Et j'avais l'impression que lui aussi, parce qu'on, je vous dis, on s'est vu une fois. Il y avait vraiment un, un feeling, hein, quelque chose. Euh... Voilà, je... c'est vrai que je suis seule moi depuis cinq ans et. Je me suis dit voilà c'est peut-être quelqu'un qui, qui va me plaire avec qui voilà il y aura un, vraiment quelque chose qui va se passer et et, oui. et je me suis dit bon bah ben non je me suis peut-être encore trompée et, pourquoi encore trompée comment ça ben, se passait les années sur des mauvaises rencontres euh, via les réseaux quoi parce que ben voilà je je rencontre beaucoup de gens par rapport à les réseaux, aux réseaux oui. parce que je suis seule et que oui sortir c'est un petit peu compliqué car j'ai des enfants oui mais c'est quoi
1: des mauvaises rencontres Hélène
2: ben c'est des personnes qui ne cherchent pas de relation sérieuse. Mmh. Euh, voilà oui. c'est ça et, et ce monsieur là donc euh, voilà ça c'est c'est pas fait on s'est pas vu je l'ai pas appelé parce que j'ai pas eu envie de, de l'avoir au téléphone ce jour-là
0: mmh.
2: et deux jours après il me m'appelle en me disant bah écoute euh, est-ce qu'on pourrait quand même rester en contact bon, Enfin, je n'ai pas trop compris non plus.
1: Il proposait une amitié Une euh,
2: amitié, je ne oui. sais pas. Voilà, il avait envie de continuer à m'entendre. Ben, moi, oui. j'ai dit oui. Ben, oui j'ai dit, écoute, oui, bien sûr, on reste en contact, il n'y a pas de souci. Puis, on, est, on a échangé au téléphone pendant tous les jours, en fin de compte.
1: Et vous parliez de quoi
2: hein ben, Il me parlait, qu'il pensait à moi, qu'il... De tout et de rien, mais qui pensait à moi, vous voyez. D'accord. Me... Je... c'était ambigu, mais voilà. Je... Oui, c'était troublant. Je ne pensais pas à l'autre femme qui était peut-être là. Et...
1: Vous ne lui posiez pas la question
2: Non, pas au début, non. Pas au début. Je me disais, on verra bien, il m'en oui. parlera peut-être. Oui. Et à la fin, il m'en a parlé en me disant euh, Bah écoute, non, c'est moi qui lui en ai parlé, pardon. Je lui ai dit Bah écoute. Euh voudrais savoir par rapport à cette femme-là parce qu'on continue à se parler et je voilà je comprends pas moi j'aime pas ces situations ambiguës. Euh, il m'a dit bah je sais pas ce que je veux mmh. euh, voilà je pense à toi mais je pense à l'autre femme aussi et je je te cache pas que j'ai envie d'aller au bout de cette histoire avec cette femme là où, où il n'y a pas eu de vraie histoire, mais il a envie de vivre. Il m'a expliqué vraiment qu'il avait envie de vivre une histoire avec cette femme-là et qu'il voulait aller jusqu'au bout, voir si c'était bien ou pas bien, mais qu'il fallait vraiment aller jusqu'au bout.
1: Mais c'est une, une ex, donc il a déjà eu une histoire avec oui.
2: elle oui. Voilà, c'est ça. Voilà, il a déjà eu une histoire avec cette femme-là et bon, il y a eu, il y a eu une déception, j'imagine. Après, j'en sais pas plus, ça. D'accord. On n'est pas rentré dans les détails. Et un jour, il m'a dit, bah écoute, euh, Hélène, on va on rester là. faut vraiment que j'aille jusqu'au bout cette femme. Parce oui. que voilà, euh, je suis en contact avec elle, je te cache pas. Oui. Mais moi, entre-temps, voilà, je, je reste en contact avec ce monsieur. Et puis voilà, il, je loupe un rendez-vous. Euh, on reste en communication pendant quelques jours. Et après, il me dit, bon, en fin de compte, non, on va vraiment arrêter là, quoi. Vous voyez, c'est le pourquoi, échec.
1: Oui, mais j'ai pas compris. Il voulait que vous arrêtiez, et finalement, vous, vous tous les deux, hein, vous n'avez pas arrêté, vous avez continué non. à vous appeler.
0: Oui. D'accord.
1: Oui. Et au bout d'un oui. moment, il réitère le fait que, non, mais vraiment, il faut qu'on arrête. Voilà. D'accord.
2: Voilà, ça a été vraiment la fin, de vraiment la fin. Oui. Et là, ça fait 15 jours qu'il m'a rappelé en me disant, bah écoute... Cette femme-là, voilà, j'ai fait le point avec elle, c'est terminé. Euh, j'ai fait des choix. Euh, oui. Voilà, je veux te revoir. Euh, je pense à toi et et pas plus tard que ce soir parce qu'il a des soucis de santé, bon, hum. que je ne savais pas avant. Bon, c'est pas méchant. Hein, mais voilà, il y a des soucis de santé. Il m'a dit, bah écoute, on, on se verra pas demain parce que j'ai des soucis de santé et. Euh, et donc, bah, je ne l'ai pas bien pris parce que je, je me suis dit, bon, voilà. Euh,
1: oui, il a encore annulé.
2: Voilà, je lui ai dit, ben bah, voilà, tu as encore annulé. Donc, oui. je, je, je lui ai dit, je savais que as, je m'en doutais encore que tu allais annulé.
1: Ah oui Qu'est-ce oui. qui vous faisait penser que ce rendez-vous n'aurait pas lieu
2: Ben, vu le passé. Oui. Voilà, voilà. Vu le passé, vu ses problèmes de santé, euh, j'ai ça comme problème de santé, j'ai suis au travail. Euh, bon, ok, d'accord, moi. Bon,
1: ah, c'est ce qu'il vous disait
2: Oui, oui. D'accord. Et, et je lui ai dit, bah écoute, euh, je comprends, je comprends, voilà, je comprends les soucis de santé, je comprends les soucis de travail, mais ben voilà, moi je ne sais pas où je suis là-dedans, quoi. Oui. Je, je comprends pas. Ça, c'est
1: je... une bonne question, Hélène, parce que je me posais la même question que vous. C'est-à-dire, où est-ce qu'il vous, il vous met, il vous place euh, dans sa vie, en fait
2: Je ne sais pas. Il ne m'a pas répondu.
1: Oui, parce que je pense que il euh, n'y a pas de place euh, vraiment quoi. C'est euh, vous, un peu vous, comme si vous étiez un petit peu au bord de, sur le bord de la route quoi. Euh, il aime vous voir, vous entendre. Enfin, vous voir, oui. non, parce que il annule. Mais vous entendre, oui. il aime savoir oui. que il euh, y a vous, quoi, pas loin. Euh, s'il si, si a besoin de parler, si oui. voilà, il a besoin de ça. Oui. Mais c'est quand même du coup pas faire cas de ce que vous vous vivez,
2: quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'il m'a parlé de ses problèmes de, de travail hier. Il me dit oui, j'ai. Bon, à part les problèmes de santé, il m'a dit voilà, mon travail, ça me saoule, ça me fatigue. Oui. Voilà, je te le dis, j'ai besoin d'en de parler à quelqu'un. Mmh. Oui. Donc, enfin, moi, ça m'a. Voilà, alors je dis ça m'a quoi je...
1: Ça m'a quoi, Hélène Comment Vous dites ça m'a. Trois petits points. Ça m'a quoi Ça voilà. vous a fait quoi
2: Oui, bah, je me suis dit bah, je, suis... je suis quoi, moi, là-dedans oui. Je suis un... quelqu'un à qui on a besoin de parler
1: Oui. Un petit peu le bureau des plaintes aussi, parce que oui. ouais, si j'écoute bien, il, il, il vous appelle et puis il en profite aussi pour oui. s'appuyer contre votre épaule et, et oui. vous raconter toutes les misères qui lui arrivent.
2: Oui, c'est ça. Mmh. C'est tout à fait ça. Oui. Oui, c'est ça. Ce que je, je n'admets pas, c'est qu'on me rappelle au bout de, de trois mois en disant voilà, euh, je pense à toi, euh, j'ai envie de te voir. Oui. Et je lui ai même dit, bah écoute, bah ok, il n'y a pas de souci, mais tu es sûr qu'on va se voir Ah oui, oui, il a pas de souci, il oui. a pas de raison d'annuler. Et ce week-end, il a fait un repas de famille euh, malgré ses problèmes de, de santé. Oui. Et c'est ce que je lui ai dit ce soir, je lui ai dit, écoute, tu as des problèmes de santé, pourquoi tu fais des repas de famille si tu as des problèmes de santé Et moi, du coup, on peut pas se voir. Enfin, on fait des repas de famille avec des problèmes de santé, mais quand on doit oui. se voir, nous, euh, c'est pas possible. Donc, euh, on voit la famille, mais moi. Euh, oui, c'est là où ça.
1: vous vouliez en venir, c'est de lui expliquer que finalement il choisissait quand même ses priorités oui. et que vous ne sembliez pas en être une pour lui. Bah, c'est ça. Hum.
2: C'est ça. Euh... Ah, bah, j'ai fait mes... Mes... mon repas parce qu'il fallait vraiment que je le fasse, parce que voilà, malgré mes douleurs, mes soucis de santé, mes... mais moi, on annule à la dernière minute euh, la veille. Mais alors
1: pourquoi, excusez-moi cette question oui. Hélène, mais vous dites, je n'admets pas qu'il qu m'ait rappelé, etc. Mais d'une certaine manière, si, vous admettez, puisque vous répondez au téléphone oui. et que vous l'écoutez. Oui. oui, oui. Oui. Donc qu'est-ce qui fait que, que vous restez cette épaule sur laquelle il peut euh, s'appuyer
2: bah, Jusqu'à aujourd'hui, je me disais qu'on allait se voir. Donc euh, ce soir, je suis très déçue de, de ce comportement. Oui. Donc euh, il a senti, il a très bien senti. Donc je pense que euh, je pense que j'aurai plus de nouvelles.
1: Mais vous voyez, Hélène, la question c'est pas pour moi. Hein. Euh, oui. Est-ce que vous aurez des, des nouvelles de lui ou pas La question c'est qu'est-ce que vous vous avez envie de faire Qu'il rappelle ou qu'il rappelle pas, c'est une autre question. Oui. C'est vous. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec cet homme-là, et finalement, euh, ce que vous avez aperçu aussi, euh, de lui, comme vous dites, la place qu'il vous donne, ou vous donne pas en l'occurrence. Donc la question n'est pas est-ce qu'il va rappeler, c'est est-ce que moi j'ai envie qu'il m'en rappelle
2: bah, Quand je vois le contexte la situation, euh, euh, c'est non à chaque fois euh, qu'on peut se voir, non, oui. bah non j'ai pas envie. Ben ouais. oui. Ben non, non, c'est des déceptions à chaque fois, quoi.
1: Pour moi. Oui, Pour tout moi. à fait. Ça veut dire que depuis que vous le connaissez, oui. euh, finalement, il y a eu des moments agréables. Au début, vous me racontiez. Oui, voilà. Oui. Et depuis un certain temps, c'est quand même des moments euh, qui sont compliqués et, et, et où il y a beaucoup de déceptions à chaque fois oui. de votre part. C'est ça.
2: C'est ça. C'est soit une autre femme, soit ses problèmes de santé, son ben travail. Oui. Et donc, je, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il me rappelle, quoi. C est, c est, est que
1: Alors, il... Hélène, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous lui répondez.
2: Oui. Mmh. Mmh. Parce
1: que finalement, vous avez euh, euh, très très bien euh, compris euh, oui. vous-même et analysé ce qui est en train de se passer. Ce monsieur n'a pas de place non. à vous offrir dans sa vie. En tous les oui. cas, il ne fait pas de place non. pour non. vous. Non. Euh, il vous appelle et il vous le dit. Il a besoin de parler à quelqu'un de ce qui ne va pas. Donc, euh, oui. comme vous êtes une oreille attentive, bah, oui. c'est vous. Oui. Euh, oui. Donc, euh, ce qu'il a à offrir, j'imagine que ce n'est pas du tout pour cela que vous êtes allé sur les réseaux sociaux
2: pour non. être avec quelqu'un Du tout Non, non, du tout. non, bah non, oui. non, non. non, non, mais je, je comprends très bien, mais je ce que je comprenais pas, c'est au bout de trois mois, pourquoi on me rappelle en me disant, voilà, je pense à toi euh euh, j'ai envie de te revoir euh, voyez.
1: mais parce que c'est sûrement vrai mais ça veut dire aussi Hélène que vous êtes en face de quelqu'un qui est assez euh, versatile, euh, ça me fait penser, voyez, euh, au début de notre discussion j'étais assez euh, frappée par le fait que il parle un peu sans filtre qu'il vous dise, qu'il vient de passer la nuit avec son ouais. ex, ce qui n'est pas, ce qui est pas euh, très ordinaire hein. il aurait pu euh, euh, s'en mentir, hein, mais ne pas signaler les détails de ouais. sa nuit et juste vous dire écoute ouais. j'ai repris contact avec ouais. mon ex et je pense que pour l'instant j'ai envie d'aller de, de, dans dans cette, dans cette histoire et, et là c'est un petit peu pareil finalement quand il vous dit j'ai besoin de parler à quelqu'un ou qu'il vous rappelle pour vous dire écoute je pense à toi j'ai l'impression que euh, il filtre pas du tout en fait, euh, ce qu'il vous raconte. Et, euh, et, et je pense, malheureusement, que euh, bah, du coup, il vous dit à voix haute euh, un petit peu les pérégrinations de son âme. Tiens, euh, finalement, euh, j'ai envie qu'elle reste à mes côtés. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je n'ai pas la, la sensation qu'il euh, considère ou qu'il vous considère euh, en tant que sujet, Hélène. Oui, oui. Et non pas objet, euh, objet affectif, euh, objet dont j'ai besoin, mais sujet. Et, et, et je pense honnêtement qu'il n'y euh, a qu'une personne pour mettre fin euh, à cela, et c'est vous moi. Ouais. Ça sera pas lui, non. parce que lui, justement, il vous explique euh, qu'il aime bien vous avoir euh, autour, à ses côtés, quand il en a quand il en a besoin, pardon. Et euh... je pense que c'est à vous de dire que cette position-là, c'est pas du tout la position non. que vous vouliez.
2: Non, mais j'ai bien fait comprendre, oui, oui, tout à fait, oui, oui. Oui, 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 bien sûr, je comprends Il y a Paul
1: qui, qui, qui veut nous lire quelques messages pour vous Hélène
3: Sur le Facebook cartel parlons nous il y a la mouette qui se demande si le mieux ce serait pas de vous décider pour de bon à ne plus lui répondre mm. ça vous allégerait, vous pourriez faire d'autres rencontres il y a Nicole aussi qui dit n'avez-vous pas l'impression qu'il vous balade passez mm. à autre chose, vous méritez sûrement beaucoup mieux <rire> et vous avez l'air douce mais vous êtes trop conciliante et puis ça. sinon il y a la méthode dure c'est Maggie qui <rire> dit, vous n'êtes pas un pion faites attention, cet homme est très bizarre voilà, c'est Là, on est, est plus ça, sec. Je c'est
2: pas un pion, ouais, c'est vrai. Exactement. Mais, ce que, ouais, ce que je... Mais je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression que je suis trop gentille et je pense que tu en profites un peu trop. Euh... De, de ma gentillesse. Euh, mais En voilà. plus,
1: vous le savez, Hélène, qu'il en profite. Ouais, ouais, vous en êtes consciente, puisque vous lui dites. Je, Alors, je, vous lui bah, dites oui, mais... sous, sous un petit ton un peu euh, comme ça, euh, réprobateur, mais en réalité, vous avez parfaitement euh, conscience dans cette phrase. Tout est dit. Ouais, tu ouais. en profites.
2: Et je lui dis, oui, bien sûr, mais il m'a pas répondu. <rire> ouais, ouais. Et Moi,
1: je trouve que la, la mouette très joli pseudo, a dit quelque chose d'extrêmement important euh, c'est euh, de mettre fin effectivement à cette histoire pour passer à autre chose parce qu'effectivement là je ne vois pas, euh, en l'occurrence Hélène euh, comment vous pourriez passer à autre chose si vous prenez euh, les appels de cet homme et si vous restez finalement disponible quand il en a besoin oui
2: c'est ça ouais. oui, non non, il faut passer à autre chose
1: oui.
0: oui
1: Vous ne pourrez pas passer à autre chose en plus si euh, ce n'est pas vous euh, qui marquez un peu oui. Le, oui. le stop Parce que finalement, lui, il n'a aucune raison d'arrêter Hélène oui. Moi, oui. Quand il a besoin d'une épaule, quand il a besoin euh, de, de, de se confier, quand il râle, parce que quand même, il, il râle pas mal euh, oui. en vous appelant, bah, il, il a votre numéro, il appelle. Donc oui. je pense que c'est vous qui devez euh, fermer la porte parce que je ne suis pas du tout sûre que lui ait un intérêt quelconque à la fermer, en fait. C
2: pas d'issue, donc ce pas la peine,
1: c'est sûr. En mmh. tous les cas, ce qu'il a à vous offrir, Hélène, euh, n'est pas du tout ce que, ce que vous avez envie de vivre. Et encore une fois, c'est pas du tout ce que vous étiez euh, partie rencontrer euh, en étant non, euh, non, sur non, le site ou. Où... Voilà.
0: Non, non,
2: non, non, non. Non, non, non. Des, des noms à chaque fois, ce n'est pas possible. Là. Non.
1: Et puis vous savez, d'une certaine manière, quand on est très déçu comme ça, de manière répétitive, dès le début, euh, Hélène, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bah, oui, c'est ça. <rire> ah, Paul revient parmi nous.
3: Toujours là. Euh, le valet de cœur sur la page Facebook. Vous avez euh, face à vous un séducteur, chasseur de cœur, comme il en existe malheureusement beaucoup sur les sites. Ce monsieur n'est pas aussi disponible qu'il le prétend ne vous exposez pas une pseudo-histoire qui ne vous promettra qu'une désillusion douloureuse, dit le valet de cœur. Voilà. Oui.
2: oui. Merci beaucoup, merci. C'est gentil, oui. merci beaucoup.
1: Oui, je pense que tout le monde, finalement, est en train de, de vous dire quelque chose que vous savez déjà, en fait, Hélène.
2: Oui, oui, c'est sûr, mais voilà, des fois, il me faut le temps, il faut, faut l'entendre, il faut, voilà, il faut, oui, il faut le temps pour que pour que je le comprenne, que je l'accepte.
1: Et... D'autant que ça avait démarré euh, oui. en douceur et plutôt bien. C'est ça aussi. Oui,
2: oui, oui. Non, Donc
1: non, on non, reste pas. souvent sur ces images. Vous voyez, très souvent, quand les gens euh, admettent ce qu'ils ne devraient pas admettre, comme vous avez dit, je n'admets pas. Mais du coup, il faut incarner ce « je n'admets pas euh, ». Très souvent, c'est parce qu'ils espèrent euh, revenir à avant. Vous voyez, ils ont vu un, 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 un personnage qui était beaucoup plus sympathique. Ils ont passé des bons moments. Et donc, euh, dans leur fort intérieur, ils se disent, bon, cette déception, c'est un truc à part. Euh, bah, voilà, je vais passer et on va revenir à, à la personne que j'ai vraiment rencontrée. J'ai
2: vraiment incarné cette personne en quelqu'un de bien, de très très sérieuse, et c'est d'autant plus que je suis déçue, oui. Tout à fait, oui. oui, oui. Comme quoi, oui, on peut être... J'avais vraiment... J'avais envie vraiment d'y croire à ces histoires, parce que je pensais vraiment que c'était quelqu'un de sérieux par rapport à, à sa situation, à beaucoup de choses, et...
1: Et je pense a... que c'est parce que vous aviez envie d'y croire que vous avez laissé passer toutes ces déceptions... Euh successives. Mais Hélène, vous savez déjà tout, donc je pense que oui, comme tout le monde l'a dit, et la mouette euh, l'a, la, la stipulé pour passer à autre chose, et il faut passer à autre chose maintenant, euh, il faut absolument que vous fermiez cette porte. Je vous souhaite une très très bonne soirée.
2: Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
1: Au revoir Hélène. Voilà, il est l'heure de se quitter déjà, hein, me direz-vous, car on a passé un très bon moment ensemble. Mais heureusement, il y a demain où je vous retrouve dès 22h sur RTL. Belle nuit, bon courage à tous ceux qui travaillent, soyez prudents si vous êtes sur la route et de jolis rêves à ceux qui s'endorment.